1: En nu alvast
0: een gratis tip. Start bij aflevering 1. Dit is een serie over voeding en Aris gast vandaag is Nienke Gottenbos, darmexpert en schrijver van het succesvolle boek De Poepdokter. En vandaag gaan ze het dan ook hebben over de darmen.
1: De microfoon stonden er nog niet aan, maar het begon tussen Doris, mijn collega... die ons helpt met de podcast hier en jou over, uh, over tongzoenen. Ja. En de flora die dan heen en weer gaat.
0: Ja, dat je heel veel bacteriën uitwisselt als je uh, aan het tongzoenen bent... maar dat het heel goed is voor je immuunsysteem. Dus uh, veel vooral tong. blijven doen, ja.
1: Nienke, ik wil het graag met je hebben over um, het hele traject van spijsvertering. Dus echt van eten, het moment dat het uh, naar binnen gaat... Tot het er weer uitkomt. Mm. Stap voor stap met je doornemen. En eigenlijk bij elke stap samen kijken. Of van jou horen vooral. Wat kun je doen om deze situatie in je darmen. Of waar dat ook maar is in dat spijsverteringstraject te verbeteren. Mm. En wat gebeurt er nu vaak dat het misschien niet zo goed is. Ja. Ja. En ik weet uit je boek. Hè, de Poepdokter. Gezond ja. van mond tot kont. Een ja. heerlijke titel. <laughs> uh, die gaan, dat gaan we eigenlijk een beetje doorlopen. Ja. Er staan ook zoveel leuke tips in.
0: Top, ja, zeker. Ja. Ga van start, zou ik zeggen. ja. ja
1: we beginnen. Nee, wat ik heel opvallend vond, is dat het boek heet natuurlijk... De Poepdokter, gezond van mond tot kont. En daar praat je ook vaak over. Maar je zegt heel duidelijk, het begint eigenlijk al eerder.
0: Ja, want jij zegt inderdaad, het begint in de mond, de spijsvertering. Als ik in, in zalen sta en ik vraag aan mensen... waar begint de spijsvertering, zeggen ze ook massaal, in je mond. Maar het begint ook al eerder. Want het begint al, uh, als je eten ziet of ruikt, bijvoorbeeld. Of als je eigenlijk bezig gaat met... oh, ik wil straks wel eten. Hè. Stel je voor, je loopt uh, rond etenstijd langs een restaurant... je ruikt die knoflook en geuren uit de keuken... en het water loopt je al in de mond. En dan kom je al in de spijsverteringsstand. En dat is uh, heel belangrijk, want dat is de stand... waarin jouw lichaam uh, zich gaat voorbereiden... op, hey, er komt straks voedsel aan... en dat moet goed verteerd worden. Wat gebeurt er dan in je lichaam? Nou, dan, dan uh, worden er sappen aangemaakt. Dus je, je merkt dat aan speeksel... maar ook je maagzuur wordt aangemaakt. Uh, je aflesklier gaat zich voorbereiden... op uh, de enzymen die die straks vrij moet geven. Pavlov
1: echt van de, ja, het, van het belletje het speeksel. Ja, zo hoort dat echt.
0: Ja, en daarom is het ook zo belangrijk om zelf te gaan koken, want dan ben je bezig met snijden, je ruikt de geuren die uit de pan komen en dan weet je hele lijf eigenlijk al: hé, hey, er komt straks eten aan en dat moet verteerd gaan worden. En dan, dan moet je ook rustig de tijd nemen voor je maaltijd om uh, goed te kouwen bijvoorbeeld. En dat is heel tegengesteld aan bijvoorbeeld de stressstand. Stress is fight or flight, dus dan gaat er adrenaline, komt er vrij, dan uh, gaat er energie naar je spieren, naar je hersenen, ja, want je moet kunnen vechten of je moet kunnen uh, vluchten, Rennen. afhankelijk van wat er. Hè. Rennen, ik zeg, springen. Ja, ik geef altijd het voorbeeld van de zaterdagavond. Ik zeg, nou, ik zal wegrennen, denk ik, maar er moet iets met je spieren gebeuren en je moet kunnen nadenken. En dat is niet het moment dat je even lekker een boterhammetje gaat zitten verteren. En dus dat, dat is echt heel um, tegengesteld aan de rest and digest stand, dus de ruststand en de spijsverteringsstand. Um, en we weten ook dat als jij, uh, uh, natuurlijk hebben we allemaal wel eens een keer dat je haast hebt of dat je denkt, prop even wat naar binnen. Maar als je dat chronisch doet, als jij altijd achter je computer uh, je lunch naar binnen zit, gedachteloos naar binnen zit uh, te maken. Oh, ja, dan, dan verteert het ook echt minder goed en dan is de kans op spijsverteringsklachten veel groter. Hè, dus het begint al met rust nemen voor je maaltijd, inderdaad uh, ja, je lichaam laten weten, er komt voedsel aan, dan inderdaad heel goed kouwen. Ja, want daar wordt het, het voedsel al vermengd met je speeksel. Daar zitten al enzymen in die uh, bepaalde delen van die voeding moeten afbreken. En wat ik zelf ook heel interessant vind is dat... Um, uh, er kleine samples eigenlijk genomen worden via je mondslijmvlies, die al aan de rest van jouw lichaam laten weten van is dit een vetrijke maaltijd of een eiwitrijke maaltijd of een koolhydraatrijke maaltijd. Een Soort verkenners die vooruit gestuurd ja, worden. En en aan de hand daarvan wordt er dus meer eiwitverterende uh, of vetverterende of uh, koolhydraatverterende enzymen afgegeven later verderop in je spijsvertering.
1: Dus dit gebeurt in de mond. Ja. En ik weet dat jij ook allerlei tips hebt om, uh, om te zorgen dat je meer kauwt, Want mensen denken ja, hoe ja. moet ik dan elke Hap weer 27, 27 keer, keer. Krijg je. Of 30 gevallen. Ja. Nou,
0: het, ook maar. het is totaal ook niet mijn stijl om dat te gaan tellen. Ik zou echt, ik zou binnen twee happen vervuld raken, denk ik. Maar het is wel goed om, um, ik vind altijd dat je mag best honger hebben als je gaat eten. Um, maar niet zoveel honger dat je het echt naar binnen schrokt, zeg maar. Dus het is belangrijk om wat kleinere hapjes te nemen. En ik geef ook wel eens aan van doe eens af en toe een steekproef dat je aan het kouwen bent. Um, en dat je dan, uh, terwijl je koud, als je de neiging krijgt om door te slikken, dat je dan even met je tong voelt van wat zit er eigenlijk, hangt er allemaal nog in mijn mond. En vaak zul je zien dat het best nog wel grote brokken zijn. Ja, want als we een klein stukje vooruit lopen of zeg maar, als het er aan de achterkant weer uitkomt, er zijn best veel mensen die tegen mij zeggen ja, uh, ik kijk dan in de wc-pot, dat moet van mij hè, en dan zie ik nog st stukjes broccoli of stukjes wortel. En het lijkt wel alsof het er herkenbaar groter uitkwam. Nog. Ja, herkenbaar. En dan zeggen ze, ja, het lijkt wel alsof het er groter uitkomt dan dat het erin ging. Ja, dat kan natuurlijk niet. <laughs> het wordt niet in je buik weer aan elkaar. Maar het is dan geplakt. omdat je dus niet goed genoeg koudt. Als je echt herkenbaar... Kijk, een, een, bijvoorbeeld een vliesje van mais, dat is heel hard. Hè? Dus dat kan me voorstellen, of een nootje, of een weet ik veel. Maar um, uh, als je echt herkenbare stukjes van bijvoorbeeld wortel of broccoli... of dat soort dingen nog terugvindt, dan heb je echt niet goed gekoud. En dan kun je niet verwachten dat je maag en je uh, aflesklier... dat voor jou gaan oplossen. terwijl dat eigenlijk hier moet gebeuren. En het is ook een beetje zonde, want als je probeert om genoeg groenten te eten bijvoorbeeld en je vitamines binnen te krijgen. Als, de, als er nog hele grote brokken, dan kunnen al die uh, vitamines alleen maar van de randjes af zeg maar, worden opgenomen. En wat er in het midden van dat brokje zit, dat wordt niet opgenomen. Terwijl daar juist veel zit vaak. Hè? Ja, natuurlijk. Dus het is, het is zonde om uh, als je maar de helft van je vitamines opneemt uit je mooie dure biologische groentepakketje, weet je. Oh. Ja. ja.
1: Um. Dat gaat al heel erg over de mond hè. En je zei, daar worden die verkenners, die worden vooruitgestuurd al. Dat is iets dat gebeurt. Wat gebeurt er nog meer op het moment dat, dat je in je mond met het voedsel bezig bent?
0: Uh, nou, je mondflora wordt ook gevoed. Je, je darmflora begint eigenlijk al in je mond. Hè. We hebben heel veel soorten microbiomen in je lichaam. Uh, je mondflora, je darmflora, maar ook een huidflora.
1: Dat kun je nog dan... eens uitleggen wat dat eigenlijk nou precies is? Die, ja. die flora, ik denk ja. aan bloemen.
0: Ja, ja, ja. nee, flora, darmflora of is, flora is ook eigenlijk een beetje een verouderd woord. Dat gebruiken we inderdaad voor de plantenwereld. Maar ik gebruik het wel nog vaak, omdat dat is het woord dat de meeste mensen kennen, darmflora. Het heet officieel het microbioom. En dan heb je dus een darmmicrobioom, een huidmicrobioom. En dat betekent alle micro-organismes. Dus niet alleen uh, bacteriën, maar ook virussen, parasieten, schimmels. En dat is eigenlijk een hele ja, soort jungle. Moet je heel, als een heel eigen ecosysteem moet je dat voor je zien. Op
1: en in ons lichaam.
0: Overal. We hebben meer uh, micro-organismes in en op ons lichaam... dan dat er sterren zijn in het universum per wow. mens. Dus wow. ja, dat is echt gigantisch. Je hebt zelfs... Um, uh, honderd keer meer bacterieel DNA in, je, in op je lijf dan menselijk DNA. Dus jij denkt dat je een uh, podcastpresentator bent... maar eigenlijk ben je gewoon een soort wandelend bacterieverplaatsvat. Zeg maar.
1: Dat ga ik voortaan zeggen
0: ook. <laughs> Wat doe je tegenwoordig? Nou, uh, ik verplaats bacteriën. Ja. <laughs> Hetzelfde als jij eigenlijk. Ja, ja. precies. Ja. ja, en dat is super. Dan, dan zet het wel een beetje in perspectief hoe belangrijk... Die bacteriën en andere uh, micro-organismen voor ons zijn. En dus dat heb je niet alleen in je darmen, maar dus ook uh, in je mond, in je neus, in je ogen, uh, overal eigenlijk.
1: En in je mond. Gaan die flora aan het werk met dat voedsel? Meteen al?
0: Ja, ja dus um, bijvoorbeeld caries kan heel goed betekenen... dat je een verkeerde verhouding hebt van bacteriën in je mond. Dus als je heel makkelijk uh, tandvleesontstekingen krijgt of gaatjes... dan weet je eigenlijk al van... Hey, de balans tussen de... je mag eigenlijk niet zeggen goede en slechte bacteriën. Daar komen we misschien zo nog wel even op. Maar... Voor het gemak. Hè? De balans tussen de goede en de slechte bacteriën... is dan niet helemaal optimaal.
1: Nou, ik denk altijd als, als mensen zeggen... er komen we misschien zo nog op. Dan <laughs> komen we niet moet meer het in om. mijn hoofd ergens in een laadje. Dan laten we er nu gewoon meteen... Laten we nu
0: gelijk over. Uh, Goed okay. en slecht bestaat niet. Goed en slecht bestaat niet. Ik, ik vergelijk het altijd met... stel je voor je wil je huis geschilderd hebben... en dan huur je schildersbedrijf De Wit in. Dan maakt het jou niet zo heel veel uit... of je Jantje De Wit of Suzanne De Wit over de vloer krijgt, als ze maar goed schilderen, toch? Ja. En dat is in je microbioom ook zo. Dus um, het maakt niet zo heel veel uit... of het een lactobacillus acidophilus is... of een lactobacillus reuterie. Uh, als er maar bepaalde genetische eigenschappen... bepaalde functies die zij uitvoeren... als die maar uitgevoerd worden. En als jij alleen maar... He, lactobacillus is een bekende. Die vind je ook vaak in die potjes uh, probiotica. En ja, jij zegt het, hè? Ja. Ja. Ik denk dat heel veel mensen zeggen Lactobacillus. Lactobacillus, ja. Als je een potje probiotica optrekt... zit er eigenlijk altijd lactobacillus in. Um, uh, en dat is bij de bacteriën, dan moet je het nog voor je zien... dat lactobacillus is eigenlijk alle zoogdieren. En dan lactobacillus acidophilus is de honden. En lactobacillus acidophilus WX81i, ik noem maar wat. Dat is dan de chihuahua, snap je? Dus er zit, er zit heel veel uh, variatie nog in. En daarom is het ook belangrijk dat je goede kwaliteit producten neemt. Bijvoorbeeld dat je precies weet wat erin zit.
1: Maar, maar even nog over goede en slechte bacteriën... Mm -hmm. voordat we verder gaan naar de, de, de mondflora en voedsel. Um, je zou denken dat dat bijvoorbeeld ziekte... Uh, virussen voortkomen uit niet zulke goede bacteriën?
0: Nee, nou, een virus en een bacterie zijn echt twee verschillende dingen. En het interessante is ook dat de virussen juist de natuurlijke vijanden zijn van de bacteriën. He, ik zei al, het is een, echt een jungle, dus een eigen ecosysteem. De een eet de ander, de ander maakt stoffen aan waar die zich niet zo lekker bij voelt. En die maakt weer stoffen aan, zodat die weer beter kan groeien. En zo houdt dat elkaar allemaal in evenwicht. En het, er moet natuurlijk nooit één soort te veel gaan uitgroeien. En dat is wat er gebeurt bij carius, maar ook bij bijvoorbeeld... Um, uh, heel veel darmklachten. Dat er één of twee soorten zijn die de macht grijpen. En die dan heel erg gaan uitgroeien. En dat zijn de kolonies waar je ziek van wordt. Maar zelfs zo'n gezonde lactobacillus. De, als je er alleen maar dat hebt, dan is het ook niet goed. Weet je, appels zijn gezond. Maar als je alleen maar appels eet, ga je dood op een dag.
1: En als je hoort van uh, uh, nou, iemand is verkouden en uh, niest zonder de elleboog voor te duwen of een hand mm -hmm. of een zakdoek. Dan denk je altijd oh dan krijg je al die bacillen, ja. al die slechte bacillen is ja. het dan toch? Maar dat is dus ook niet zo.
0: Nou, dat is wel zo, um, maar van, van alle bacteriën en virussen die er zijn is maar echt een heel klein percentage ziekteverwekkend. En dan nog alleen als zij echt grip op jou krijgen en dat heeft te maken met hoe is jouw eigen microbioom? En hoe is jouw eigen immuunsysteem? En ook die twee hangen weer heel sterk met elkaar samen. Hè? Hoe beter jouw microbiome is, hoe beter jouw immuunsysteem is. Dus je komt langs veel meer verkoudheidsvirussen... dan waar je daadwerkelijk verkouden van wordt. Omdat je... Uh, omdat jouw lichaam dat gewoon kan afweren. En dan is het juist heel interessant eigenlijk... om in contact te komen met zoveel mogelijk verschillende... Hè? dus bijvoorbeeld met dat tongzoenen... dat je zoveel mogelijk verschillende... Het toch een rode draad, hè? Ja, ja ik voelde de, de sfeer al hangen. Maar um, uh, dat je toch zoveel mogelijk verschillende micro-organismes micro binnenkrijgt. Want dat traint ook jouw immuunsysteem weer. Waardoor als er dan een keer wel een verkoudheid... of een griepvirus langskomt... je dat ook veel makkelijker kunt afweren. Zo, maar dat,
1: daar zeg je iets. Want ik heb dus best sterk het gevoel dat door die twee jaar afstand houden mm -hmm. nu, hè, die COVID-jaren, dat onze kinderen op school nu veel meer meekrijgen ja. dan anders. Ik, we hebben echt gewoon een paar maanden achter elkaar van verkoudheid naar griep, ja. naar oorontsteking,
0: exact waterpokken dat. kwamen langs ja. achter elkaar. Exact dat, omdat, omdat we echt twee jaar lang ons eigen immuunsysteem ook niet getraind hebben. Dus je ziet nu de verkoudheid. Maar ik ben heel benieuwd of we over een paar jaar een enorme rise zien in bijvoorbeeld um, allergie, overgevoeligheid, eczeem, astma. Want dat is, zeg maar, ja, als je verder die ladder op gaat, is dat wat je tegen gaat komen. En dat zien we nu ook al. We weten dat kinderen die op een boerderij opgroeien veel minder kans hebben op die allergische aandoeningen dan kinderen die in de stad hè, met doekjes, met uh, schoonmaakmiddel, hygiënische. Weet je, je hebt nu natuurlijk heel erg om één virus buiten de deur te houden, hebben we alles buiten de deur gehouden. En het is heel erg de vraag of dat eigenlijk wel de slimste methode is geweest. En natuurlijk, iedereen was in paniek. Niemand wist wat hij moest doen. Dus op een gegeven moment doe je maar gewoon. Maar uh, wat je eigenlijk... Je hebt ook de terrain theory. Hè, waarin je het terrein, het milieu van je lichaam... zo gezond mogelijk gaat houden. Door middel van je bacteriën zo gezond mogelijk houden. Door middel van zorgen dat je... je vitamines en mineralen op orde hebt bijvoorbeeld. En dan als er zo'n virus binnenkomt... Word je er gewoon veel minder makkelijk uh, ziek van. Weet je, en dat is natuurlijk niet één op één voor iedereen zo. En er zijn vreselijk, het is heel erg als mensen, uh, mensen kwijtgeraakt zijn aan, aan het virus. Maar um, we weten wel dat bijvoorbeeld uh, een vitamine D-tekort. een 15 keer hogere kans geeft op een ernstig verloop van corona. dan als je geen vitamine D-tekort hebt. Nou, dat soort. als je meer naar dat hele lichaam gaat kijken als één geheel. Ja, en dan uh, gaat zeggen van hé, hey, we weten ook dat we de afgelopen decennia eigenlijk uh, een heel groot experiment gedaan hebben met hoe we zo min mogelijk bacteriën kunnen leven. Want we hebben vanaf de jaren tachtig al heel veel antibiotica natuurlijk uh, gekregen. Uh, inderdaad, veel te schoon eigenlijk geleefd. Onze huizen zijn te schoon. En we komen uit een bosomgeving waarin overal bacteriën en van alles rondom ons was. En nu in onze huizen er is vaak een monocultuur van maar één of twee bacteriën. En in het algemeen kun je zeggen, hoe meer diversiteit, hoe beter. Dus hoe meer verschillende soorten, hoe minder grote kans is dat eentje de macht grijpt. En hoe beter jouw immuunsysteem getraind wordt. Ja, En daar zouden we eigenlijk weer naartoe terug moeten. Ja,
1: Er zijn op dit moment eigenlijk de laatste jaren, want jij bent er al veel langer mee bezig. Maar de laatste jaren ineens heel veel podcasts over gut health ja. en over deze materie. En toen ik dat een paar jaar geleden voor het eerst hoorde, ben ik ook meteen... Als wij nu tuinieren thuis, hebben we mm -hmm. geen handschoenen meer aan, gewoon mm -mm. lekker met... Mm -mm je handen de grond in. Ja. Uh, zand onder de nagels. Ja. Kinderen lekker veel in die zandbakken. Uh, vaak spoelen we natuurlijk wel een beetje de mm -hmm. groente af. Maar niet heel grondig. Mm -hmm. Dus we eigenlijk echt een beetje ja. bewust... een tegengestelde beweging aan het maken. Ja. Want, uh, wel, dat handen hebben we er wel ingebracht op school bijvoorbeeld. Ja. Maar heel veel lekker in aanraking brengen met de dieren, met ja. de bacteriën van de grond, met, ja. uh, met, ja, met van alles eigenlijk. Ja,
0: maar dat is super belangrijk, en zeker in die eerste twee tot vijf jaar, maar ook voor grote mensen nog. Weet je, in de eerste twee jaar wordt de darmflora echt opgebouwd. Maar op een gegeven moment, uh, ja, je merkt het nu ook aan jezelf, hè, dat we inderdaad twee jaar dat niet hebben getraind. Dat heeft wel zijn effect. Dus we hebben dat ook als volwassenen nodig om gewoon buiten te spelen. Ik heb in mijn hele carrière, wij doen heel veel ontlastingonderzoek. En er komen natuurlijk alleen maar zieke mensen, mensen bij mij. Hè? Dus ik heb een, een wat vertekend beeld daarvan. Maar er was één keer iemand die had echt genoeg goede bacteriën. En ook genoeg verschillen. En dat was een surfer. Die de hele dag natuurlijk in natuurwater lag te spetteren. En die kreeg daar allemaal bacteriën van binnen. Dus hij had allemaal andere problemen met zijn darm. Maar dat was in ieder geval niet het probleem. Oh, dus wel, ja.
1: Wat kunnen mensen, volwassen mensen nog meer doen? Om, da om daarvoor te zorgen dat ze uh, voldoende bacteriën, bacteriën. hebben.
0: Nou precies wat je zegt, um, uh, dus inderdaad veel naar buiten en echt uh, ook in het bos uh, met je handen in de grond. Een moestuin is natuurlijk super ideaal als je dat misschien hebt. Um, maar wat je verder kunt doen, kijk je hebt uh, te weinig bacteriën en te weinig verschillende bacteriën. Dat zijn twee verschillende Dingen. Dus te weinig bacteriën, dat, dat ga je voeden met prebiotische voedingsmiddelen. Dan moet je denken aan de vergeten groenten: pompoen, pastinaak, zoete aardappels, schorseneren, aardpeer, uh, uien, uh, nou, al dat soort uh, prei. Waarom soort zitten ze daarop eigenlijk? Nee, daar zitten geen bacteriën op. Dat is echt wat het, jouw bacteriën gaat voeden. Ah. Dus daar zorg je ervoor mee voor, dat je meer bacteriën krijgt. Wil jij meer verschillende bacteriën, dan moet je probiotische voedingsmiddelen eten. En dat uh, wil zeggen gefermenteerde voeding. Dus rauwe zuurkool, uh, kimchi... Um, uh, kombucha, kefir. Nou, die laatste twee, dat is gelukkig al steeds meer ook in de supermarkt verkrijgbaar. En we zitten hier in Amsterdam. Nou, je loopt gewoon naar de token om de hoek en daar heb je natuurlijk kimchi en dat soort dingen. Uh, je hebt leuke bedrijven die nu al via de post echt verse rauwe, want de zuurkool uit een pakje uit de, uit de supermarkt is dood. Dus daar zit niks meer levend in. Maar dat je echt verse rauwe <laughs> zuurkoolproducten
1: krijgt. Het is zo leuk dat jij zegt het zo achterloopt, maar dit is in wezen een hele heftige opmerking dat je gewoon in de supermarkt gewoon Eigenlijk is het onzin.
0: Ja, nou ja, onzin wil ik niet helemaal zeggen, want er zitten nog steeds zuren in en gezonde vezels en dat soort dingen. Maar het is niet meer het product wat onze opa's en oma's aten. En dat zie je ook, want je darmflora wordt doorgegeven van moeder op kind. En nou, Ik zei al, ik ben zelf uit 1982, dus heel, heel veel antibiotica gekregen als kind. Mijn moeder, jaren 50, 60, veel witbrood, sham, siroop. Mijn oma had de hongerwinter nog meegemaakt. En zo zie maar je bent wel eigenlijk... bij de krakers opgegroeid, hè? Ja, dat is wel, wel smerig beetje... genoeg ja. Ja. <laughs> dat je dat weet Toen ook. Toen is het goed recht getrokken. Hoe <laughs> weet jij dat? Ja, een beetje researchen. <laughs> nee, dat klopt. En, um, uh, maar zo zie je dat eigenlijk vanaf nou, pakweg de industriële revolutie... Um, onze darmflora steeds minder optimaal is geworden. En, en steeds. Um, wat ik zei, we hebben eigenlijk een experiment hebben gedaan met hoe kunnen we met zo min mogelijk bacteriën eigenlijk nog toe. Nou, dat gaat niet heel goed, want je ziet een enorme toename van um, uh, dus inderdaad, allergie, overgevoeligheid, astma, eczeem maar ook overgewicht, hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker, die um, indirect te maken hebben met dat die darmflora niet op orde is.
1: Ja. Laten we terug gaan naar de mond. Ja, Want daar we waren we waren gebleven. Met die mondflora, die was, <laughs> uh, die was het voedsel aan het aanvallen. En ja. verkenners vooruit aan het sturen. Wat ja. gebeurt daar nog meer?
0: Nou, je, je moet je mondflora dus ook voeden. En um, je kent de bekende uitspraak, wat je te eten geeft, groeit. Dus eet jij een donut met heel veel suiker, dan ga je de soorten voeden die um, uh, van heel veel suiker houden. En dat zijn niet de soorten die, waar jij blij van wordt, die gezonde stoffen voor je aanmaken. Dus dat zijn de soorten die juist bijvoorbeeld tandbederf veroorzaken of uh, stinken. Stoffen zeg maar, dus, hè, dus dat, het, dat het niet lekker ruikt in je mond. Um, uh, en dat, dat is niet heel prettig, maar dat gaat verder op in je darmen, gebeurt precies datzelfde. Dus die donut die reist natuurlijk gewoon verder. Ja, en op een gegeven moment um, krijg je bijvoorbeeld een kandidaat, dat is een gist. Nou, die is voor vrouwen vaak iets bekender dan voor mannen. Daar kunnen ook hele vervelende vaginale klachten van komen. Maar daar kunnen ook opgeblazen gevoel, uh, verstopping of juist buikpijn, weet je. Dus, um, dat
1: voedt suiker eigenlijk.
0: Ja, als je, als je veel suiker eet, dan voed je dat soort soorten. En dus als je uh, veel van die vergeten groenten eet, wat ik net al zei, dan, dan voed je juist de positieve soorten die, waar je gewoon meer aan hebt als mens. En we mogen niet zeggen goed en slecht, maar er zijn er wel een paar die gewoon leuker zijn om te hebben als huisdier. En, uh, ja, en die wil je liever te eten geven. Maar het heeft wel de tijd nodig in je mond al om, uh, om tot voedsel te dienen. Dus als jij een smoothie drinkt bijvoorbeeld, wat heel veel mensen nu natuurlijk doen, en je klokt hem weg, um, nou, dan voed je al je mondflora niet. Je, je mist eigenlijk die spijsverteringssystemen stap waarbij de enzymen uit je mond uh, aan de slag gaan met, um, uh, met, met wat er in je smoothie zit. Uh, en je klokt het zo naar binnen op je maag. Ja, dat is ook echt niet voor iedereen fijn.
1: Hey, ik denk dat dat heel vaak ook met de efficiënt, uh, het efficiënt denken in deze tijd te maken mm. heeft. Hè? Dat mensen denken, oh ja, snel, dan heb ik al die groenten ja. lekker. bab hup, ja. weg, klaar, check,
0: ja. door. Ja.
1: Maar <coughs> ik doe zelf bijvoorbeeld om die reden altijd een handnoten erbij. Ja. En ik, eh, ik zorg dat die smoothie heel dik is. Ja. Dus ik, ik laat lekker veel. Ik gooi er gewoon hele appels in met klokhuis. Ja. Uh, spruiten, weet je. Gewoon ja. dingen waar ik echt wel een Op beetje moet voor moet werken. Ja. Uh, en, en dus die noten erbij. om nog wat, uh, Dat het echt wel iets wordt ja. eigenlijk. En ja. ik neem er de tijd voor. Ik heb, dat is bij mij echt een hele pitcher. En, uh, dus die, ja,
0: dat kan ook niet eens achterover geklokt worden. Nee, dat gaat ook niet. Maar inderdaad, kouwen op je smoothie. En ik zeg altijd, spugen in je smoothie. Dan ga je ja? je, je speekselenzymen alvast ermee aan de slag. Waar doe je dat echt? Uh, nee, ik drink niet zoveel smoothies. Ja. Maar. Ja. <laughs> ja, ik weet niet. Ja, nee, maar als je de, nu wordt er steeds meer gewezen ook op... zorg dat er stukjes in zitten waar je op kunt kouwen. Dus nootjes inderdaad. Dan hoeft dat niet. Maar als je inderdaad denkt van... ja, ik moet hem achterover klokken en... Het is belangrijk om echt een smoothie. Dus precies wat jij zegt. Dat er gewoon echte vezels nog in zitten. Het was heel lang de trend om sappen te gebruiken. Ja. ja, dan haal je de vezels eruit. Terwijl, kijk onze voorouders aten 120 gram vezels op een dag. Onze aanbevolen dagelijks hoeveelheid is 30 tot 40 gram. En de meeste mensen halen nog geen 15 tot 20 gram. Zo, ja. Dus die vezels heb je juist nodig. Natuurlijk eet je groenten voor je vitamines en je mineralen. Maar je, je hebt die vezels echt nodig. En als jij genoeg vezels eet, je hoort eigenlijk zo'n... 400 tot 500 gram ontlasting te produceren op een dag. Er zijn zoveel mensen die, die nog de 100 niet halen. Terwijl als je op de 400 tot 500 zit... dan is je kans op uh, de ontwikkeling van darmkanker is praktisch nul. Zo.
1: En om het even heel plastisch te maken. Hè, van, van, want, want, want ik vind altijd dat meten... is voor veel mensen moeilijk om in te schatten. Ja, Je kijkt achterover, je ziet iets liggen. Mm -hmm. Hoe weet je dat je ongeveer aan dat soort grammen zit?
0: Nou... Um, je zou het voor een lol... Ik moet het nog steeds een keer doen. Ik heb hem ook nog nooit gewogen. Schaag, ja, ik kijk altijd wel achterom. en Ik heb het natuurlijk al heel vaak geschept. Hè, want ik moet dan naar het laboratorium. Maar ik heb hem nog nooit gewogen. <laughs> maar ik zou wel eens een keer benieuwd zijn. Van, Goh, waar kom je nou op? Maar um, je hebt ook... Uh, in mijn boek staat ook de Bristol Stolchart. Ja. Ja, die dat heb is ik die niet. Een uh, chart
1: met eigenlijk alle soorten ontlasting ja. die je kunt hebben, zijn zes of zeven. zeven, zeven, zeven. soorten ja. van
0: konijnenkeutels tot aan die en bij de bonensoep. Ja, precies. Ja, en, dus, uh, en
1: daartussen dan drie en vier, ja. dat zijn de goede.
0: Dat is mooi. En dat maar zullen betekent... we daarmee wachten
1: tot het einde? Dat is goed. Want, dan want, doen we want, dat. We gaan van ja. mond tot kont, dus daar komen we straks. Uh,
0: <laughs> Helemaal goed. <laughs> ja, dat is goed. Dus hoe, we, ja, hoe weet je dat? Uh, je voelt het natuurlijk ook wel als jij een wijs moet persen op de wc. En, um, of als je 500 keer moet vegen voordat je schoon bent. Ja, dat gaat niet goed. Weet je? Dus je, en, ja, we gaan het straks hebben over die ontlasting. Maar je, je kunt het zien, je kunt het voelen. Dan is het nou eigenlijk um, gezond? Is het regelmatig dus uh, daar, ja, daar valt daar, heel veel van af
1: te lezen. Zeg maar, als we aan het einde van het traject zitten... dan kunnen we het hebben over die verschillende soorten ontlastingen. Wat dat betekent, uh, hoe vaak goed is, mm. uh, dat, hoe lang het duurt, dat ja. soort dingen. En wat mensen misschien zelf ook kunnen herkennen en zien daaraan. Maar nu zijn we, gaan we de mond verlaten.
0: Ja, we gaan de mond verlaten. Je slikt je voedsel door. Dan uh, komt het via je slokdarm in je maag terecht... En daar gaat je maagzuur ermee aan de slag. En uh, maagzuur is super, super, super zuur. Super belangrijk ook. Dus je maagzuur heeft een, een pH-waarde van ongeveer 1 tot 3. Net zo zuur als zoutzuur in feite. Zo. En, ja, ja. Uh, ja, en je maag is daar heel goed tegen bestand. Dus het is de enige plek van je lichaam ook die dat lekker vindt. Daar, waar dat prima is. Uh, en dat is nodig, want daar, uh, dat zorgt er namelijk voor... dat eventuele parasieten of andere ziekteverwekkers die op je zit dat die voor een groot gedeelte afgedood worden en dat jouw eiwitten alvast gedeeltelijk verteerd worden. En dat zien we ook vaak dat mensen te weinig maagzuur hebben, dat ze hun eiwitten niet goed verteren. Dat komt Te weinig maagzuur. Het kan heel goed komen door stress, is echt een van de belangrijkste oorzaken. Wat ik ook wel regelmatig zie is mensen een zoutloos dieet gaan proberen te volgen, waarvan ik echt denk, wauw, je hebt 6 gram zout per dag nodig. Om in leven te blijven, om überhaupt, om je hersenen goed te laten werken, om alles goed te laten werken. Um, maar um, uh, het, is, um, nou, het is, chloride, wat er, het is hydrochloride wat er in je, uh, in, je, de, in je maag zit. Dus chloride dat komt van natriumchloride, van zout. He, dus je hebt wel zout nodig om maagzuur te kunnen aan.
1: ik drink hier. Ik, ik heb uh, van Element is dat mm -hmm. L M N T. Ja. Dat is een uh, elektrolyte supplement ja. uh, met uh, zout, mm -hmm. uh, magnesium en wat zat er nou nog
0: meer in? Kalium waarschijnlijk. Denk het ja. 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 Potassium? Ja, en je hebt ook. Ja, kalium is dat. Dat ja. is kalium. Ja, en ja. je hebt ook. Um, uh, Ik drink het zeezout. Op zout, eigenlijk. Ja, je hebt ook. Zee, je hebt zeezout. Um, supplementen die echt geconcentreerd zeezout zijn. En wat veel mensen ook doen, heet dan solen. Is dat je uh, wat van dat grijze zeezout. Hè, dat echte ongeraffineerde zeezout. oplost in water. Um, en dat je dat eigenlijk drinkt als. om inderdaad als e elektrolyten drankje. En. Ja, je, wij hebben uh, als gezonde mensen heb je veel meer zout nodig dan dat ons nu verteld wordt. Want net Waarom? als vet, nou, omdat zout heel veel um, functies heeft in je lichaam. Je hebt ook de natrium-kaliumpomp. Dat gaat dan over uh, onder andere je neurotransmitters. En neurotransmitters zijn boodschapperstoffen die uh, boodschappen doorgeven, zoals of je kunt concentreren. of dat je je kunt ontspannen. of dat je. Nou, heel, daar gaat het volgende boek over. mag ik vast nog niet vertellen. maar. Ja, <laughs> maar uh, nee, dan wordt de uitgever boos. Maar nee, oh. de is ontzettend interessant. heeft ook een hele belangrijke link met je darmflora. Maar die moeten wel kunnen worden opgenomen in de cel. En dat gaat via een mechanisme. dat heet de natrium-kaliumpomp. Daar heb je dus natrium en kalium voor nodig. En er zijn zoveel. Um, ja, voedings. Uh, uh, ja, dieetadviezen, waarvan ik denk: ja, dat geldt misschien voor een klein gedeelte van de bevolking, Hè, de, 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 de 55 jarige man met overgewicht en veel te veel stress in zijn leven die uh, een te hoge bloeddruk heeft, dan moet je misschien wat op de zoutinname letten. Maar die man moet hele andere dingen doen. Die moet gewoon groenten gaan eten en ontspannen. En snap je? Dus dat wordt dan uitgespreid over de hele bevolking. En daar komen we nu steeds meer achter. Dat. Bijvoorbeeld verzadigd vet is ook zoiets. Dat verzadigd vet wordt ook, is jarenlang tegen ons gezegd... dat het slecht voor je is. En je krijgt een hart- en vaatziekte van. En je wordt er dik van. Dus allemaal blijkt dat gewoon echt niet waar te zijn. Wetenschap, de wetenschap is al veel verder dan dat. Ja. En nog blijven bepaalde instanties hier in Nederland zeggen... van geen kokosolie eten. Weet je, we zien het nu heel erg met de plant-based, vegan kant. Super goed om heel veel groenten te eten. Daar zitten die vezels in. Heb je je darmen echt nodig? Maar... Um, de dierlijke producten, daar zitten juist weer stoffen in... die de neurotransmitters kunnen bouwen. Je kan echt niet zonder het een of het ander... tenminste, uh, het kan wel, maar het is, het is met heel veel kunstgrepen... is het alleen mogelijk voor mensen die heel goed zijn... in het maken van bepaalde omzettingen in hun lichaam. En dat is niet iedereen. En om dat dan te plakken over... de hele bevolking zou vegan moeten eten... ja, dat, dat kan gewoon niet. En er is niet één dieet wat voor iedereen, uh, wat voor iedereen goed is het waren ontzettend af, maar het is wel leuk. We waren bij het maagzuur. Um, dus die, die, die eiwitten heb je keihard nodig om, uh, om je spieren te bouwen, maar ook om die neurotransmitters te bouwen, om je darmen gezond te houden, voor alles natuurlijk. En uh, die worden voor, de, voor de eerste stap van de afbraak daarvan is uh, gebeurd in je maag door het maagzuur. En mensen denken vaak Oh, maagzuur, brandend maagzuur. Um, en dan heb ik te veel maagzuur. En dan ga je naar de dokter en dan krijg je een maagzuurremmer. En eigenlijk is brandend maagzuur bijna altijd een tekort aan maagzuur. Want dan blijft dat voedsel veel te lang in die maag liggen. Het hoort daar nou, 1 tot 2 uur ongeveer te blijven. En dan moet het doorreizen naar je dun darm. Maar als het niet zuur genoeg is in je maag, als je te weinig maagzuur hebt... dan blijft het te lang in je maag liggen, het voedsel. En dan... Uh, hoor je vaak mensen ook zeggen... ik heb een, het gevoel alsof er een steen op mijn maag ligt. Uh, of ik laat s'avonds uh, om tien uur laat ik een boertje... en dan proef ik nog wat ik om zes uur heb gegeten. Dan blijft het echt veel te lang in je maag liggen. Dan komt er vaak gasvorming. Dat duwt een beetje tegen dat maagklepje aan. En dan komt er maagzuur in je slokdarm terecht. En dat is wat jij voelt als brandend maagzuur. Dus, ja,
1: dus stress zorgt voor te weinig ja. maagzuur. Zijn er nog andere dingen? Bepaalde voeding bijvoorbeeld die, um, dat, die daarvoor zorgt?
0: Nou... Ja, wat wat ik veel zie is dat mensen ook bijvoorbeeld um, bakpoeder gaan of baking soda gaan slikken en magnesium. Um, maar dat is juist ook een aanvredigseffect. Dat kun je wel doen. Magnesium slikken is niet goed? Of? Nou, liever niet tijdens het eten in ieder geval. Ah, Want dan ja, ja. zorgt het... Magnesium en, en, en baking soda zijn basisse um, uh, ingrediënten. En die zorgen ervoor dat jouw maag minder zuur wordt. En dat is dus tegengesteld. Maar net als met rennies en, um, en maag, maagzuurremmers. Weet je, je remt dan de functie die die maag juist moet hebben. Dus het hoort juist zuurder te zijn. Aan de andere kant heb je dan de appelazijn. Hè, de mensen die het juist gaan aanzuren. Um, nou, dan is appelazijn, vind ik zelf nooit zo, dan denk ik, ja, weet je, dat is niet heel zuur eigenlijk vergeleken bij wat jouw maag eigenlijk hoort te zijn. Zij heeft niet zo, en zeker niet water met appelazijn, is niet zo heel handig. Um, maar als je bijvoorbeeld echt, echt, je hebt daar supplementen voor, betaïne, uh, supplementen die echt zorgen dat er meer maagzuur wordt aangemaakt. Als dat nodig is, hè, kun je dat gebruiken. Um, en niet drinken tijdens het eten. Als mensen echt een heel glas water achterover kukelen uh, terwijl ze aan het eten zijn. Ja, dan, dan verdun je feitelijk dat maagzuur. Dus dan wordt die maaginhoud ook minder zuur. Ja, dus, dus dat oh, zijn allemaal dingen dat die... Daar begint eentje, het wel. Dat echt ja.
1: Bij elke of je nou in een restaurant zit ja. of thuis. Het is... In mijn jeugd was dat bijvoorbeeld niet zo. We dronken niet bij het eten eigenlijk. Ja, laat dat is, ja. Ja, de laatste twintig, dertig jaar denk ik wel uh, gewoon gewoon geworden. Hè? Ja, en ik denk, niet goed dus.
0: Nee, en ik denk ook dat het komt omdat we overdag te weinig drinken. Dus dan heb je s'avonds, krijg je ineens dorst. En omdat we dan misschien toch per maaltijd wel te veel zout erin stoppen. Hangt er een beetje vanaf. Hè. Als jij gewend bent om uh, zelf te koken, heb je daar natuurlijk zelf invloed op. Maar als jij aan kant-en-klaar maaltijd eet... Ik zat de afgelopen week op de camping. Ja, dan heb je twee pitjes. Dan denk je ook wel eens... Nou, ik koop zo'n potje. Oh my god, wat daarin zit. <laughs> zout, suiker. Dat je denkt, nou, dit, dit vind ik ook echt niet lekker. Uh, dus dat had het net zo goed niet gekund. Maar inderdaad, alles wat uh, van tevoren klaargemaakt is... niet door jou zelf. Daar zit vaak echt per maaltijd dan te veel zout in. En dus we mogen best wat meer zout eten. Uh, of We hoeven daar niet heel panisch over te doen. Maar per maaltijd moet je niet te veel zout erin hebben. Ik heb
1: ook het gevoel dat het gewoon gewoonte is geworden. Dat mensen gewoon denken, ik neem een hap en dan neem ik een slok. Ja,
0: dan neem ja. ik weer dus een
1: hap en dan neem het ik een slok. Dat is ook een beetje
0: lui. Hè? Net als, ik was laatst bij mijn tandarts en die zei... Goh, je gebruikt je kiezen wel. Ik zeg, nou, ik mag het hopen. Hij zegt, ja, ik zie soms mensen van, um, uh, van in de zestig... die nog kiezen hebben als van een twintigjarige... dat er helemaal geen slijtage heeft plaatsgevonden. Omdat ze alleen maar zachte dingen eten. <laughs> dat is toch heftig? Ja, man. Ja, terwijl dit... Wat ik zei, alles staat met elkaar in verbinding. Dus als jij hier goed koudt, dat stimuleert ook de doorbloeding naar je hersenen, bijvoorbeeld. Dus weet je, het is zo. Um, ja, we staan zo ver af van hoe we ooit van nature hebben geleefd. En ik, ik woon ook niet in het bos. Hè. Ik bedoel, ik, ik vang ook niet mijn eigen konijnen. Ja, maar de ik. De groene bedoel... vrouw woont niet in het bos. <laughs> nee, was het maar waar. Maar, uh, maar ik vang ook niet mijn eigen konijnen. En ik, ja, ik grijp zelfs niet mijn eigen wortels op. Maar um, je kunt binnen de keuzes die je hebt in de supermarkt, bijvoorbeeld, kun je echt nog wel betere keuzes maken dan inderdaad. Uh, klaarmaaltijden en donuts. Maar ja. mensen
1: weten het niet. hè? Weten niet dat, ja, Je hoort dan nou. wel, je moet goed kouden. Dan denken ze dat is voor de spijsvertering. Maar ja. ze denken niet dat het ook nog voor je tanden, voor de doorbloeding... Ja. voor zoveel andere dingen belangrijk is.
0: Dat klopt. Ik geloof er heel erg in uitleg. Um, en ik geloof heel erg in dat ik niet jou moet gaan vertellen... wat je moet eten, maar vooral waarom je zo zou moeten eten. En dan kun je zelf die keuze wel maken. Maar ja, ik bedoel, als je kijkt naar de, naar de supermarkt... vijftien soorten groenten, twintig soorten fruit... 103 en drie soorten ontbijtgranen. Je gaat maar... Echt niet vertellen dat mensen niet weten, weet je wat gezonder is. Alleen, het wordt heel erg tegengewerkt. Ik, had, uh, ik, ik heb best regelmatig en laatst ook weer een, een uh, cliënt bij ons die de onderzoeken komt doen, die uh, de ziekte van Crohn heeft. Dus een ernstige darmontstekingsziekte, waartegen gewoon gezegd wordt: ja, wetenschappelijk gezien mag je alles eten. Dus zij zat gewoon echt aan de, aan de pizza en de cola en de ja, en dan dan sta ik echt met mijn oren te klapperen. dan denk ik, hoe kan het dat ze in het ziekenhuis gewoon zeggen. Oh ja, dat zou geen probleem moeten zijn hoor. Het heeft helemaal geen invloed op je. Ja, come on.
1: Ja, terwijl ja. de wetenschap daar toch ook echt duidelijk over is.
0: Ja. En, en ja. juist
1: ook met de ziekte van Crohn. Ja. De gevolgen van voeding en uh -huh. de positieve invloed daarvan.
0: Ja, en, en wat ze dan is zeggen goed? is. We kunnen niet één voedingsmiddel aanwijzen waar het doorkomt. Um, of één voedingsmiddel wat het verbetert... maar individueel kan het heel veel verschil maken... en bijna alle patiënten geven aan dat het verschil maakt. Dan denk ik, ja, dat is toch ook empirisch bewijs... of ben ik nou gek? Ja. Maar omdat je... Omdat je um, kijk, bij de een is het misschien een allergie voor uh, zuivel... en bij de ander is het misschien een omega-3-tekort. Als je die allemaal bij elkaar veegt op één hoop... en je gaat daar één uh, ding op uitproberen... dan krijg je nooit een significante verbetering. Dus je moet mensen individueel benaderen... maar dat zit echt niet in onze huidige... Uh, wetenschappelijke kader. Nee.
1: We zaten bij het maagzuur en um, te veel, te weinig. Uh, wat daar al gebeurt, eerste vertering ook van de, van de eiwitten. Gebeurt daar nog meer?
0: Um, in de maag. Nee, ik denk dat je dan het belangrijkste wel gehad hebt. Dus op een gegeven moment, zo na 1 tot 2 uur, als je gezond bent, dan, uh, dan is het voedsel ook zuur genoeg geworden en dan mag het door naar je dunne darm. En daar komt er dan gelijk weer eigenlijk een hele sloot basis uh, uh, pancreas sap bij. Dus je afliskleer, je pancreas, die maakt uh, sap aan wat juist dat zuur neutraliseert. En daar zitten ook de enzymen in die, uh, die, die, die je voeding gaan verteren. Dus die maken echt van je voeding voedingsstoffen. He, dus van koolhydraten, losse glucose en van, uh, van lange keten vetzuren, losse he, korte dingetjes. En van eiwitten, losse aminozuren die je dan kunt opnemen. En natuurlijk al je vitamines, mineralen. Daar komt ook het uh, gal erbij uit je lever. En gal um, zorgt ervoor dat je je vet beter kunt verteren. Maar het ook, heeft ook heel veel afvalstoffen in zich. Dus jouw lever is de hele dag bezig met afvalstoffen verwerken. En uiteindelijk wordt een groot gedeelte daarvan afgegeven aan je gal. En dat uh, komt dan bij die brei, zeg maar, zodat het straks je lichaam uit kan.
1: Ja, daar wordt het echt een beetje poep.
0: Ja, daar wordt het echt een beetje poep. En het is ook grappig, want gal is ook de reden dat je poep bruin is. Omdat... Uh, eigenlijk in je darmen is het een soort grijs. Want alle rood van de tomaatjes en de oranje van de worteltjes... Dus dat zijn allemaal nuttige voedingsstoffen. Dus die kun je opnemen. Uh, en dan blijft er een soort grijze sludge over. <laughs> heel, heel aantrekkelijk. En um, in de gal, daar zitten afgebroken rode bloedcellen. Dus die, dat is een soort ja, zwart-groenig. En dat, bij dat grijze wordt het dan bruin. Dus het maakt niet zo heel veel uit wat je eet. Het wordt uiteindelijk altijd wel bruin. Ja.
1: En het verschil in tinten dan? Hè? Of moeten we daarmee mm -hmm. wachten tot we het over de ontlasting ah, Ja, ja. ja, 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 ja okay. We zitten in de dunne darm. We
0: zitten in de dunne darm, dus daar worden, uh, dus de, de enzymen uit de afluskeer komen erbij. De gal uit de, uit de lever komt erbij, de galblaas. En um, uh, daar worden echt je voedingsstoffen uh, opgenomen. Verteerd, je voeding wordt verteerd tot voedingsstoffen die worden opgenomen. En dat gebeurt via de darmvlokken. En darmvlokken vergelijk ik altijd een beetje als zeebier. Dus je hebt die darm, dat is een heel lang kronkelding. Daar zitten allemaal uitstulpingen in. En daar nog kleinere uitstoppingsjes bovenop. En zo steeds verder tot je een soort eencellige, ja, zeewierachtige, uh, uh, nou, zeewierachtige structuren overhoudt. Um, en die vangen als het ware zo'n vitamine C en zo'n uh, magnesium. En dat vangen ze allemaal weg, zodat je dat kunt opnemen. Ja, daar heeft het wel iets voor nodig en dat is vocht. Dus vocht is super belangrijk, Alleen niet tijdens je maaltijd, maar liever daarbuiten. Ja, en vooral als je s ochtends opstaat... dan hangt het een beetje zo slap tegen de wand aan, zullen we zeggen, die zeewier. En dan moet je even wat drinken. Ja, dus echt wel één of twee glazen water. Uh, er zijn ook mensen die doen bulk drinken. Dus die drinken s ochtends gelijk vier glazen water... en dan smiddags nog een keer. Uh, dat kan ook. Maar ja, dan, dan hydrateer tijd, je dat. Uh, 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 ja, doe je dat? Jaar of
1: zo. Ja, dat ik, als ik ochtends... Uh, het eerste wat ik doe is echt... Nou, Bijna wel een liter, maar zes, zevenhonderd ja. milliliter denk ik. En dan dat koud of warm? Het... Niet warm, mm -mm. maar ook niet ijskoud. Nee. Dus als, als het in de winter is bijvoorbeeld, dan laat ik het even staan. Een ja. tijdje zo, weet je wel. Dus ja. ik maak het niet warmer. Ja. Uh, die klok ik achterover en dan meestal zo een uh, paar uurtjes later mm -hmm. uh, weer zoiets. Ja. En ik probeer dat drie tot vier keer op een dag te doen. Ja. Ja, dat ik echt wel rond, tegen de drie liter, omdat ik ook veel verlies met ja. sporten. Ja. Maar en dan na zes uh, helemaal niks meer. Oh ja. Yeah. Ja, dat is want dan slaap je, je beter. Ja, 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 ja. ja, dan moet ik gewoon minder,
0: minder ja. zaak naar de wc. Ja, ja, precies. Ja, want dat is, dat is inderdaad, als je gewoon na een bepaalde tijd niet meer te veel drinkt, dan, dan heb je een betere nachtrust. Ja. Dus dat, dat wordt wel gezegd. Ja, en ik ben er nog niet mee begonnen met het boek drinken. Ik vind het nog, uh, nog lastig omdat ik ook, ja, op een gegeven moment heb ik zo'n klotsbuik. Dus dat is dan ja, een beetje. Ja, ja. Maar in principe kan ik wel, wel achter... Aan. Ja, ik kan wel achter het principe staan. Dat je gewoon even echt... En ik zeg wel altijd, begin sowieso met een glas minimaal één glas water per dag. Mag, van mij mag dat koud zijn of warm net wat voor jou fijn is.
1: En dat is dan om die, uh, die, die zeewierachtige grijpers de te vlokken Ja, om die grijpers, ja, om dat, te, te hydrateren
0: weer. Ja. Ja, en dan hoeft er voor mij absoluut niet een schijfje citroen of zo in. Dat vind ik echt, ja, ik vind, ik vind dat een beetje onzin. Dat doet niet zoveel, ja. Maar je stel dat
1: mensen, want je hoort ook heel vaak, mensen worden wakker. Oh, ik heb koffie nodig. Bam, eerst een ja. kop koffie. Wat doet dat dan met die uh, darmvlokken?
0: Nou, koffie, maar ook zwarte thee, bevatten looistoffen. Dus als je hele sterke zwarte thee, dan, dan voel je dat ook in je, aan je tong, weet je. Dan ja. trekt het een beetje samen. Dat doet het ook in die structuren daar. En dat zijn natuurlijk maar heel kleine, eencellige structuren. Dus dat, dat, dat verschrompelt eigenlijk een beetje. Dus niet heel gezond. Maar koffie is een laxeermiddel. Dus als jij elke dag laxeermiddel drinkt... en toen ik hier aankwam vroeg je ook, uh, wil je koffie? Zelfs thee? Ik zei, nou doe maar thee. Oh, jij drinkt vast geen koffie. Nou, ik drink heus wel een keer een kopje koffie. Maar als jij vier, vijf, zes, zeven, acht, negen, tien koppen op een dag drinkt... en je hebt last van je darmen, is dat misschien een goed punt om eens naar, nee, te daar te beginnen. Te beginnen ja. um, uh, dus als je elke dag laxeermiddel gebruikt... en je geeft elke dag een onnatuurlijke prikkel aan je darmen... Um, dan op een dag heb je die onnatuurlijke prikkel nodig... om überhaupt nog naar de wc te kunnen. Plus, koffie geeft... In koffie zitten heel veel antioxidanten. Nou, dat is dan gezond, die gaan ontstekingen tegen. Maar koffie brengt ook een adrenaline-reactie, een ja, stressreactie op gang. Stress, en is dat nou echt iets waar we meer van nodig hebben op een dag? Nou, denk het niet... Um, uh, plus, ik vind, als jij ochtends koffie nodig hebt om wakker te worden... dan gaat er iets al niet goed. Want ochtends hoor jij je cortisolpiek te hebben. Als jij ochtends gelijk de gordijnen opentrekt, in het ochtendlicht kijkt... bij voorkeur zelfs een kort ochtendwandelingetje maakt. Dus dat je echt aan het bewegen bent zeg maar, in, uh, in het ochtendlicht. Dan hoor jij daar gewoon een energiepiek van te krijgen. En als je die niet hebt, dan heb, is jouw slaap niet restorative genoeg... Niet, niet herstellend genoeg geweest. Of je bent te laat naar bed gegaan. Of ja, er gaat iets anders niet goed. Maar als jij niet zonder koffie wakker kunt worden, dan, dan klopt er iets niet in jouw fysiologie op dit moment. Ja, dus je mag best een keer koffie drinken, maar doe dat dan om, uh, weet ik veel, misschien elf uur s ochtends of zo een keer. En onthoud ook dat koffie, de halfwaardetijd van cafeïne is zes uur. Dus de kwartwaardetijd is twaalf uur. Dus als jij om twaalf zolang uur. Zo lang blijft het in je lichaam. Zo lang blijft het, ja. Dus na twaalf uur is er nog een kwart van de cafeïne. Uh, aanwezig in je bloed. Dus als jij om twaalf uur smiddags een kop koffie drinkt... Dan is, die om, dan is het eigenlijk net alsof je om twaalf uur s'avonds... een kwart kop koffie achterover tikt en denkt... nou, ga ik lekker slapen. Snap je? Dus uh, dat betekent veel mensen die dan uh, gewend zijn... om na het eten koffie te drinken, s'avonds na het eten... Dat, dat verstoort echt de kwaliteit van je slaap. Je valt misschien wel in slaap, maar je slaapt veel minder op. Ja, daar
1: zit het, hè? dat mensen dan zeggen... oh ja, nee, ik heb geen ik leg ja. mijn hoofd op mijn kussen... en ik ben weg... Uh -huh het ja. is de kwaliteit die het beïnvloedt?
0: Ja, het is de kwaliteit van je slaap gaat achteruit. En dan heb je dus om nou, zullen we zeggen, acht uur ochtend, s'avonds heb je een kop koffie gedronken. Dan zit er dus om acht uur ochtend zit nog steeds een kwart van die cafeïne. En dan begin je alweer met je volgende kop koffie. Dus je, je bouwt continu op. En ja, dat is gewoon niet gezond. Ik denk dat, dat heel veel voedingsmiddelen en heel veel dingen die we eten en drinken, niet zozeer aan zich heel ongezond zijn, maar meer de manier waarop wij ermee omgaan.
1: En je zei, die zwarte thee in de ochtend doet eigenlijk hetzelfde al. Hè? Die hele donkere, maar ja. het, thee in het algemeen, s'avonds?
0: Nou, zwarte en groene thee bevatten ook cafeïne, wel minder dan koffie. Dus ik zou ervoor voor kiezen om dat vooral overdag dan te drinken. En ook niet hele liters, weet je. Er zijn mensen die echt... En dat geldt voor alles, hè? want ik heb ook wel eens, iemand tegen, ben ik wel eens iemand tegengekomen... die zei, ja, ik drink al jarenlang elke dag een liter brandneteltee per dag... Oh my god. Weet je dat is uh, de brandnetel is heel stimulerend voor je nieren. Die moet je niet elke dag met de zweep geven, weet je? Dat is zielig. <laughs> dus je moet eigenlijk is er niks wat gezond is om dag in dag uit, jaar in jaar uit in elke zulke keer hoeveelheden. Ja. Maar dat doen we wel met koffie, met brood tarwe in het algemeen, met melk, met eieren. Uh, met weet je allerlei uh, ook gezonde dingen, is prima. Maar doe het niet elke dag, dag in, dag uit.
1: Maar een thee? Uh, dus je hebt dan bijvoorbeeld uh, nou ja, gewoon, dat is maar thee of uh, kruiden uh -huh. thee.
0: Ja, de, dus, dus alles wat zwarte en groene thee is, zeg maar, dat is prima. Maar niet te veel en, en niet, liever niet s'avonds. En kruiden thee, uh, ja, zeker kun je gewoon uh, absoluut um, uh, als extra gebruiken. En ook dan wel s'avonds. Zeker bijvoorbeeld kamille uh, is iets wat heel rustgevend is. Weet Er zijn natuurlijk theetjes die Citroen voor benen, weet je, die gewoon lekker zijn... en die, die, die dat stimulerende effect niet hebben... en die ook dat, dat samentrekkende effect niet hebben.
1: In jouw boek staat, uh, in de Poepdokter, één van je boeken... Mm -hmm. <laughs> staat ook een uh, mooi recept voor die spijsvertering... opwekkende of stimulerende thee. Hè? Met, ja. Daar zit wel brandnetel. Zit ja. er nog meer allemaal in?
0: God, uh, dat vraag je me nu uit mijn hoofd. Ja. Ja, ja. <laughs> ik, <zou> daar, uh, <laughs> ik denk dat brandnetel erin zit, paardenbloem zit er misschien wel in. Uh, en, en dingen als tijm, rozemarijn, dat zijn die, oh ja. en die en bittere kruiden. anijs anijs is uh, on ontspannend, ontkrampend voor je darmen. En um, tijm, rozemarijn, die wat bittere dingen, die zorgen ervoor dat je, je lever wat meer gal gaat, uh, gaat aanmaken. Ja, en paardenbloem is iets wat uh, zowel je lever als je nieren goed stimuleert. Nou, brandnetel dan voor je nieren. En dat is prima hè, om daar één of twee kopjes per dag van te drinken. Uh, en uh, zeker als je dat een soort als kuurtje wil doen. Maar wissel het af, want er zijn zoveel kruiden. Dus wissel het af met andere dingen af en toe. Ja. Slim.
1: Dunne darm gaan we verlaten, denk ik.
0: Ja, ja we hebben een heel lang uh, tijd ingezeten. Dat is een heel lang ding. Hoe lang zitten we daarin? Um, we, we, nou, dat, dat verschilt. Gestegen of gedegradeerd? <laughs> ja, dat is maar net hoe je bekijkt. Um, uh, nou, het is zeker wel zes uur. Uh, soms langer afhankelijk ook van wie je bent. Zo. En um, ja, dat verschilt gewoon een beetje per persoon. En dan gaat het naar de dikke darm. Dat is het laatste deel. Dat loopt zo van rechts onder. Dan steekt het... Uh, net onder je, je ribbenkast steekt het door en dan gaat het links uh, weer naar beneden. Tot nou ja, aan de achterkant dan zeg maar de inhoud eruit kan. En daar, wo de, daar wordt uh, nog vocht ontrokken. En dus uh, die sludge eigenlijk, die, dat is eigenlijk een soort diarree. Dat is ook wat je merkt als je echt een keer diarree hebt. Als jouw lichaam denkt, dit moet er nu uit. Dan bevindt het, het, die, die brei zich vaak nog in je dunne darm. En dan wordt het gewoon hup, alle sluizen opengezet. En dan is het dus waterig en het stinkt ontzettend. Nou, die, die navertering, dat gebeurt in de dikke darm. Dus dan wordt er vocht onttrokken. Uh, en daar zit eigenlijk de darmflora. Dus pas in je dikke darm, dat laatste stukje, daar zit nou, 99% van al die bacteriën, al dat microbioom zit daar. En die uh, gaan daarmee aan de slag, met jouw restjes. Wat jij niet hebt kunnen verteren en opnemen, dat, uh, dat gaan zij voor jou doen. Um, en dat zijn met name de vezels. En natuurlijk afvalstoffen en zo, maar daar dus zijn vertering. Je merkt ook dat uh, wat ik zeg, diarree, dat dat stinkt veel meer, omdat die laatste verteringsslag eigenlijk er nog niet overheen. Die die bewerkingsstap is nog niet genomen. Uh, terwijl als die bacteriën nog die restjes kunnen, um, uh, ja, kunnen gaan verteren voor jou en, en kunnen gaan bewerken, dan is het ja, poep raakt nooit lekker, ook zelfs bij mij niet. Maar maar het is niet meer zo smerig als dat je diarree hebt. En um, ja, dus daar zit de darmflora en daar gebeurt het eigenlijk uh, allemaal. Al die dingen die zij voor ons doen. Dus zij gaan aan de slag met, uh, met jouw vezels die jij niet hebt kunnen verteren. Um, en in ruil daarvoor geven ze je uh, heel veel fijne stoffen, zoals bijvoorbeeld butyraat. Een hele belangrijke stof die zorgt voor de energievoorziening in je darmen. Uh, je moet je voorstellen dat um, ongeveer, hè, die, die hele, als je die hele darm, zeg maar, helemaal zou uit uitpeuteren helemaal uit elkaar zou leggen. Nou, dat verschilt elke keer. Dat, dat, dat cijfer verschilt elke keer wat ik dan uh, terugzie. Maar het was eerst een voetbalveld, nu is het een tennisveld. Maar het is in ieder geval een hele enorme oppervlakte. Um, de binnenste laag cellen daarvan moet elke drie dagen helemaal opnieuw worden aangelegd. En uh, daar is natuurlijk heel veel energie voor nodig. Nou, bijna de helft van die energie komt uit die stof butyraat. Die dus door je eigen darmflora wordt aangemaakt. Maar dat kunnen ze alleen maar maken als je ze dus die vezels te eten geeft. Doe je dat niet, ja, dan gaan en je bacteriën dood... en er wordt niet genoeg butyraat aangemaakt. En dan dat proces moet gewoon doorgaan. Dus jouw lichaam gaat dat dan uh, toch ergens anders vandaan halen. Bijvoorbeeld uit jouw eigen voorraad energie. En we hebben het gewoon over ATP, niet over zeg maar, zweverig eten. Ja, ja. Ze gewoon ja. echt. Dus dat hoor je natuurlijk van heel veel mensen terug. Wat is, hoe gaat het met je? Ja, ik ben zo moe. Ja, dat kan nog 101 andere oorzaak hebben. Maar als je ook darmklachten hebt, dan zou ik daar eens naar gaan kijken. Van. Hey, of als je niet genoeg vezels eet, kan het heel goed zijn dat je daar niet genoeg. Um, dat het daar eigenlijk al niet goed gaat.
1: En om, om die darmflora optimaal te hebben, hè? Wat, ja. wat zijn nou. Laten we beginnen met de dingen die we vaak eten... die misschien niet zo verstandig zijn. Die niet bijdragen aan een goede darmflora. Of gezonde darmflora, laat ik het zo zeggen. Dat ja. we daarmee beginnen. En daarna ook wat je juist wel kan doen.
0: Ja, zeker. Ja, ja, dat is altijd het stukje dat mensen mij niet meer zo heel aardig vinden. Als ik dan inderdaad zeg, ja, koffie en suiker en alcohol... dat zijn niet de meest gezonde dingen voor je darmflora.
1: Nee, maar ik destilleer ook al uit wat je zegt... dat dat met mate oké okay is, maar ja, gewoon niet te veel.
0: Ik ben heel erg van de, van de 80-20. Dus je, je, je hebt... Me echt geen, geen heftige dogma's van je mag nooit dit of altijd dat. Um, uh, want ja, we leven ook gewoon in deze tijd, weet je, kom aan, Maar het is wel zo dat ik vind dat wat gezien wordt als matig, dat dat toch wel uh, enige, ja, hoe zeg je dat, uh, toelichting behoeft nog. Want matig alcoholgebruik is geloof ik één glas per dag of zo, twee gla één tot twee glazen per dag. Nou, weet je... Um, ja, alcohol. Is, ik, ik, ik lust het ook niet. Dus ik heb makkelijk praten. Maar dat zeg ik er even bij. En dan denk ik wel eens van misschien ben ik daardoor ook niet zo biased als sommige uh, andere mensen. Zelfs wetenschappers die willen zo graag hun glaasje drink, kunnen drinken. Dat ze hele onderzoeken opzetten waarin ze laten zien. Ja, maar in rode wijn zit resveratrol. Dat is heel gezond. Ja, om een beetje zoden aan de dijk te zitten met die resveratrol. moet je ik geloof ik drie liter rode wijn per dag drinken of zo. Dat haalt zelfs mijn Sommige mensen niet, halen dat ja. hoor. Ja, maar dat is... Weet je, het, is, het, is niet, um, het weegt niet op, want je kunt dat namelijk ook op een andere manier binnenkrijgen. Die resveratrol of die andere uh, gunstige stoffen. En dat geldt voor die koffie ook, zitten antioxidanten in. Maar die kun je ook binnenkrijgen door bosbessen en frambozen te eten, snap je? Dus Het is, het is niet de noodzakelijk.
1: Meest... Het is geen ramp als je een beetje ervan drinkt af en toe. Nee,
0: het is niet de meest gezonde manier. En we weten wel dat als jij één tot twee glazen per dag al drinkt, uh, dat dat een hogere kans geeft op uh, iets dat we SIBO noemen. Small Intestine Bacterial Overgrowth. En dat betekent, ik vertelde net, 99% van je darmflora zit in de dikke darm. Maar als ze gaan verhuizen naar jouw dunne darm, dan, dan komen ze daar allemaal onverteerde resten tegen. Dat vinden zij heel leuk, maar jij niet. Dus zij gaan daar zich te goed aan doen aan dingen die ze eigenlijk niet horen te eten. Alsof jij de hele dag alleen maar taart en koekjes zou eten. Zo, zo uh, is dat voor die bacteriën dan. Dus die gaan heel veel gas en, um, uh, en, en stoffen aanmaken waar je niet gelukkig van wordt. Waar je buikpijn van krijgt en juist verstopping of juist dunne ontlasting. Uh, een heel groot gedeelte van de mensen met prikkelbare darmsyndroom... hebben eigenlijk zo'n SIBO. En dat kan dus nog door meer uh, dingen komen dan alleen door die alcohol. Maar ik denk, ja, waarom zou je dat gaan stimuleren? Plus, we weten dat alcohol zelf is echt niet gezond is. De enige voordelen die ervan komen... dat je minder snel hart- en vaatstiek krijgt... komt omdat je dan een keer ontspant. Maar ja, je kunt ook ontspannen door op je yoga te gaan zitten. Snap je? Dus het zijn van die... Ja, van die gevlugde uitspraken dat ik denk... ja, maar je moet even wat verder kijken naar wat zit er nou eigenlijk achter. Wat is, ja. Hoe werkt het? Wat is de pathway? En dus, dus suiker, alcohol, koffie. Um, ja, van alcohol zie ik eigenlijk echt geen enkel voordeel. Maar goed, ja, ik snap dat mensen dat wel een keer willen doen. Nou ja, dat moet je dan maar zelf weten. Um, uh, en suiker ook. Ja, weet je, ik eet ook wel eens chocola. Echt wel. Maar weet je, en ik eet ook wel eens patat. Maar het, het moet niet je standaard worden, weet je. En als je... Um, als je kritisch bij jezelf gaat kijken, dan gaat het super je. Als je uh, ja, toch elke dag al een, een stukje chocola of een week van een broodje met iets eet... of uh, een, een keer een limonade drinkt, dan, dan gaat het al heel snel met die suiker. En dat geldt voor koffie ook. Het is zo makkelijk om... Oh, hoeveel kop, koppen heb ik eigenlijk vandaag al op? Oh, toch alweer drie, weet je. Wees, wees je gewoon bewust van wat je in je gezicht stopt de hele dag. Ja,
1: en dan kan het ook helpen om echt te genieten. Hè? Dat je... Ja. Ik vind het zelf bijvoorbeeld fijn om echt een routine te maken... Mm. Van, of een ritueel bijna mm -hmm. van, een, van het koffiedrinken. Om echt ja. even de tijd te nemen ja. en het liefst ook gewoon echte koffie ja. branden. Dat, ja. weet je, dat je het goed ruikt. Ja. Ja. En dan uh, in zo'n pergulator bijvoorbeeld. Ja. Dat is een hele nee, maar dan leuke, wordt het ook
0: mooi. Weet je? Dan, en dan je het goed. En dat ja. ga je ook niet acht keer per dag doen. Nee. Weet je, dus ja. dan wordt het ook goed en dan wordt het mooi. En, en uh, in plaats van dat je gedachteloos gewoon voor Netflix een zak chips naar binnen werkt... Wat ik ook wel eens doe. Hè? Ik bedoel, wat ik zeg, ja, dit gebeurt allemaal. Ik ben ook maar een mens. Maar um, ja, wat meer bewustzijn creëren, daar gaat het over. Stilstaan dus bij wat je eet. Stilstaan ja. bij wat je doet, bij wat je eet. En dat is ook gelijk wel een mooi bruggetje naar het volgende stuk. Want jij zegt, wat is er niet goed voor je darmflora? Nou, stress is echt een van de meest ondermijnende factoren voor je, voor je darmflora. En we weten echt ook uit onderzoek dat mensen die chronisch stress hebben, minder bacteriën hebben en minder verschillende soorten... en een minder optimale verhouding tussen die bacteriën. En dat dat ook weer kan zorgen dat je juist meer stress ervaart... omdat die darmflora onder andere heel veel van die neurotransmitters produceert. Ja, een hele bekende is serotonine. Dat wordt wel het gelukstofje genoemd. Nou, Dat is eigenlijk een stof die ervoor zorgt dat je tevreden bent met dat wat je op dit moment hebt. En dat je echt in, in dat ervaringsmoment kunt zitten en niet zoals dopamine dat je go, go, go ik moet iets anders, het moet nu beter, het moet meer, het moet sneller. Maar dat je echt kunt zijn met dat wat je bent en dat je dus kunt ontspannen, dat je ook kunt loslaten. Als je uh, je darmflora niet op orde is, bijna 90% van die serotonine wordt gemaakt in je darmen, door je darmflora. Dus je mist een heleboel daarvan dan. En dan krijg je dus ook het effect dat je veel stressgevoeliger wordt. En dan krijg je de eerste stappen op die neerwaartse spiraal. En dat, dat is heel, ja, um, hoe zeg je dat? Detrimental, dat, dat, dat breekt heel erg af, omdat je dan. Um, uh, je voelt je minder goed. Je bent gevoeliger voor stress. Die stress zorgt ervoor dat die darmflora verder afbreekt. Dus je wordt nog gevoeliger voor stress. Je wordt moe. Je slaapt niet goed meer. Je hebt niet meer de energie om gezond te koken voor Slechte jezelf. Slechte weerstand. Slechte Sneller weerstand. Uh, makkelijker een diepvriespietzij zijn de oven. En zo wordt het echt op een gegeven moment een visuele cirkel. Waarvan we dan heel verbaasd zijn dat je op een dag een keer goed ziek wordt. Of, uh, of eruit klapt. En terwijl als je eenmaal weet hoe je daarop moet ingrijpen. En dat begint echt met kleine stapjes bewustzijn. Ja, dan wordt het, kan het ook weer een positieve spiraal worden... waarin het elkaar juist allemaal ondersteunt. En dus dat, dat, is, ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen. Mensen moeten ook zichzelf echt wel even de tijd geven... om zeker als je nog helemaal begint op dat pad... Um, ja, om, om, om dat te leren. Maar ik merk wel, ik heb een maand of twee geleden... uiteindelijk dan toch corona gehad. Dat heeft even ja, geduurd. Ja, toen hadden we contact. Ja, ja. precies. dus, uh, dus toen, was toen ik hadden we juist even geen contact. Ja, maar bereiken <laughs> omdat je corona had. Ja, ja precies. En um, ik geloof heel erg ook echt in uitzieken. Dus ik ga dan ook gewoon plat op de bank. En uh, dat was het dan. En dan merk ik, want ik ben alleen... dus ik, ik moet dan voor mezelf koken... Um, hoe goed die training eigenlijk is. Dat ik hier al 15 jaar mee bezig ben. Dat voor mij snel en makkelijk koken. En ik heb eigenlijk geen energie om in de keuken überhaupt rechtop te staan. Uh, betekent, uh, ik snij wat, uh, wat biologische kip. En ik uh, gooi er een zak voorgesneden groenten bij. En dat is dan mijn maaltijd. Ja, je
1: belt niet uber.
0: Nee, dat kan trouwens ook niet. Want ik woon echt in de middel of nowhere. Oh. <laughs> maar buiten dan, nou, ik zou sushi kunnen bestellen. Maar, maar dat, weet je, dus, um, dus dat is dan je standaard. Van, ach man, ik heb echt geen energie hiervoor. Of geen tijd of geen ruimte. Uh, en, en dat heeft zich natuurlijk wel ik ben al vijftien jaar met voeding bezig dus dat, dat is iets wat je, maar dat kan jij ook weet je, dat kan iedereen die je nu luistert kan dat ook ook als je, als je niet zoveel verstand hebt van voeding je kan gewoon um, gemaksvoedsel op een andere manier invullen zullen we maar zeggen ja
1: ja, dan ja. wordt het praktisch eten. Hè? Dat ja. je gewoon inderdaad wat groenten snijdt en ja. uh, wat noten eet. En dan ja. hoef je niks te koken, niks te bakken. En dan is het gewoon even dat als er echt geen ja. tijd of energie is. Ja. ja,
0: of even snel in de wok. Of, ja. uh, of inderdaad dan toch zo'n smoothie. Bake. Met, uh, ja, zal oh, Ik eet alleen maar uh, dingen uit de oven op dit moment ook. Ja, zeker. Absoluut. En soep. Ik, ik, een van de apparaten waarvan ik dacht, nou wat is dat nou weer voor ding? Maar die, die ik het meest gebruik is de soepmaker. Want je gooit er gewoon een, een hele bak groenten in. En je wacht twintig minuten en dan heb je soep. Maar dat is echt een apparaat. Dat is een apparaat, Het heet ja.
1: de soepmaker.
0: Ja, je hebt soepmaker, soepmaker. Je hebt allemaal merken die dat, die dat ook, verkopen. Oh, daar ga ik ook op zoeken. En die kunnen koud en warm blenderen. Het is een soort blender waterkoker, zeg maar, in één. Dus je gooit daar voor wat, wat grof gehakte groenten in. En je zegt of je chunky soep wil of smooth soep. En je gooit er wat bouillon of, of water met zout bij. Je zet hem aan en dan gaat... 20 minuten lang gaat hij koken en blenderen. En dan heb je soep. Dat is... Ideaal.
1: Wat ik me dan wel afvraag is dat soep hoef je ook niet op te kouwen.
0: Nee, maar, maar soep is wel warm, dus dat, dat klok je meestal niet naar binnen. En ik ben er een voorstander van om ook in je soep weer dingen te doen die, um, waar je wel op moet kouwen. Ja. Dus wat ik vaak doe is bijvoorbeeld een, een gladde soep, dus een pompoensoep of courgettensoep. En dan uh, bak ik wat, uh, wat gehakt of wat spekjes biologisch en, dan, uh, en wat groente erbij op. En die doe ik dan een paar scheppen in die soep. Dan wordt die en vullender, wordt het echt een maaltijd en dan moet je er ook op kouwen. Dan scheut je olijfolie erbij en dan ben je eigenlijk klaar.
1: Jij zegt bouillon, maar um, dat hoor ik ook steeds. Dat, dat die, die bouillon en die broth, dat dat ook zo ontzettend goed is voor je darmflora.
0: Ja, nou voor je darmen zelf. Oh. Ja, Je darmflora heeft er niet zoveel aan. Die voedt zich met name met die plantaardige dus vezels en dat soort dingen. Um, maar in uh, bottenbouillon zit uh, uh, gelatine of collageen. En dat bevat precies um, de, de, de aminozuren die jouw darmen nodig hebben om zichzelf op te bouwen dus is wat net over butyraat. Dat is een, een, een omzettingsstof van die bacteriën als zij goed uh, vezels te eten krijgen. En uh, dan heb je ook nog glutamine. Dat is een andere uh, belangrijke bouwstof voor je darmen. Dus je hebt en de energie nodig om je darmen uh, elke keer weer opnieuw op te bouwen en ook de bouwstoffen daarvoor. Nou, ik ben niet een voorstander, want dat zie je soms in gezondheidsland, dat mensen dan echt grammen L-glutamine gaan slikken. Uh, dat wordt namelijk eerst gewoon opgebruikt aan andere eiwittekorten die je eventueel mogelijk hebt, minderzuurtekorten. Dus je kunt beter terug naar het hele beest, eet eten van het hele beest, dus je kunt beter terug naar de bron. En dat is die collageen, of gelatine en uiteindelijk dus die bottenbouillon. En dus ik vind collageen is nog wel, dat vind ik prima, als je dat, dat kun je als poeder, hè, kun je dat toevoegen aan je smoothie, en je koffie of waar dan ook aan. Um, maar als, jou, als het jou lukt om veel meer bouillon te gaan eten. en dat zie je nu ook gelukkig weer steeds meer komen. dat mensen uh, bedrijven oprichten om dat, uh, om dat te gaan verkopen. dan ja. kun je dat gewoon bestellen. Nou, vind ik te gek. Ja, echt de traditionele voeding terugbrengen. Want heb je er
1: een paar? Heb je, heb
0: je er een paraat van een bedrijf dat dat doet? Bedrijven dat die dat doen. Zoeken? Ja, zeker. Um, um, je hebt. Uh, de brothel of Amsterdam, dat vind ik echt een ontzettend <laughs> grappige titel. Je hebt uh, Babs Bone Broth en je hebt oerbouillon. Dat zijn de drie die Leuk. ik zeg maar uh, heel heel fijn vind om, uh, ja, om op voorraad te hebben. En He, want inderdaad ook, ja, ik heb wel een slow cooker. en daar maak ik ook zelf bottenbouillon in. Maar je hebt daar niet altijd de tijd voor. Ik bewaar het dan in de vriezer. Nou, moet dan weer ontdooien. Dus als je gewoon zo'n potje open kan trekken. En ja, oerbouillon, die heeft van die kleine flesjes. Die, die neem ik mee als ik onderweg ben. Dan neem ik een paar van die flesjes mee. En die tik je zo. Die, die smaakt namelijk ook goed. Dus die tik ik gewoon koud achterover waar iemand anders een kuppensoepje of een, uh, weet je, of een koffie drinkt. Neem ik er zo in. En dan denk ik, ja, dan heb ik wel... Want het mooie van bouillon is, daar zitten niet alleen die aminozuren in, maar ook gezonde vetten, ook mineralen. Dus je hebt echt ja, het hele product. Weet je, en wij kijken vaak naar onze... Nou, nu wordt er hè, met de paleo-beweging steeds meer daarnaar gekeken. Maar vroeger dachten we ja, die holbewoners, weet je wel, dom. En, maar die mensen, die hebben tien... Die hadden geen Netflix. Hè, dus die hebben tienduizenden jaren gehad om uit te vogelen wat het beste werkt. En daaraan meet ik bijvoorbeeld ook dat, dat 100% strict vegan, die communities bestaan niet in de, in de natuur. Er zijn geen... Uh, traditioneel levende gemeenschappen die 100% vegan... als ze al een grotendeels vegan dieet he, hebben... dan gaan ze eens in de drie maanden gaan ze naar zee... vreten ze zich helemaal vol met vis. En dan vraag je, ja, als er dan gevraagd wordt... door onderzoekers, waar, waarom doe je dat? Ja, anders worden onze kinderen ziek. Weet je, dus um, terug naar dat meer traditionele patroon... binnen de mogelijkheden die 2022 biedt, zeg maar. Hè? Dus je, je mag dat best gewoon bij de supermarkt... of bij de, bij de biologische winkel halen of zo... Maar dat, ja, dat is ideaal. En ik ben echt heel blij met deze trend dat er dus steeds meer bedrijven komen die daarop inspringen. Ja, ja.
1: ja en dat er wel gezegd we eten veel te veel vlees over het ja, algemeen. En het, dat moet en het verkeerde vlees ook. Minder het verkeerde vlees, vol dus, antibiotica en andere rotzooi. Ja,
0: ik ben 100% tegen de bio-industrie. Maar als je gaat kijken naar uh, orgaanvlees, bijvoorbeeld van een grasgevoerde koe, die gewoon echt in, de, in het wild bijna heeft geleefd. Daar zitten zoveel voedingsstof in. Dat is eigenlijk superfood. En dat, is, dat, is, dat kun je niet... Je kunt, als je daar omheen moet... Dat kan alleen maar bij de creatie van supplementen en de supermarkt.
1: En dan heb je het weer over bewerkt voedsel.
0: En dan heb je het weer over sterk bewerkt. Dus als ja. je de natuurlijke, dan heb je de plantaardige voeding heel hard nodig om je darmen gezond te houden. En voor de, voor de mineralen met name en de, 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 uh, de dierlijke voeding, en zoals bijvoorbeeld een, een lever, dat heb je heel hard nodig om je neurotransmitters te kunnen bouwen, om je vitamine A aan te vullen, om en bepaalde dingen die gewoon echt niet in plantaardige voeding uh, voorkomen.
1: Je zegt al steeds plantaardige voeding, want daar zitten zoveel van die vezels mm -hmm. in. Dat is heel belangrijk mm -hmm. voor die darmflora. We hebben het over bouillon gehad. Ja. En niet zozeer voor de flora, maar voor de darmen. Mm -hmm. Wat zijn andere dingen die we nog kunnen doen om te zorgen dat die darmen gezond zijn?
0: Ja, um, uh, voldoende vetten eten. Dat is ook een hele belangrijke. We Waar zitten die in? We zijn echt de afgelopen decennia bang gemaakt voor vet. Nou, Dus inderdaad kokosolie, roomboter. Uh, olijfolie, maar liever niet de gele plantaardige olie. Dus Geen de zonnebloem? Zonnebloemolie. Maakt toch niet uit. Nee, dat ik ook dacht, waar maakt iedereen zich nou zo druk over? <lacht> dat weet ik toch al niet. <lacht> maar inderdaad, zonnebloem, soja, pindaolie, slaolie, rijstolie, alles wat, uh, weet je, geel Te en plantaardig is. Te is niet is. goed dan? Nou, het komt omdat daar heel veel omega 6 vetzuren in zitten, die op zich nuttig zijn, maar niet onze verhouding daarvan is niet goed. Dus we hebben uh, omega-3, omega-6. Omega-3 vetzuren vind je in vis bijvoorbeeld. Uh, uh, met name ook avocado's, niet hetzelfde, maar wel ook een omega-3 vetzuur, chiazaad, hennepzaad, uh, lijnzaad, dat soort dingen. En... Uh, daar heb je voldoende van nodig om het te balanceren met die omega-6. Want als je een verhouding van nou, 1 op 1, 1 op 2 ongeveer hebt, dan is dat mooi in balans. Maar als je uh, te veel omega-6 hebt, dan wordt dat overschot makkelijk omgezet in stoffen die ontstekingen bevorderen. En ontstekingen, dat is eigenlijk het centrale probleem van de 21ste eeuw. Um, dat zorgt ervoor op de lange termijn dat je... Uh, hart- en vaatziekten gaat ontwikkelen, bepaalde vormen van kanker, diabetes, heel veel Alzheimer, Parkinson. Heel veel aandoeningen die op latere leeftijd zeg maar, voorkomen, komen eigenlijk voor uit ontstekingen. Nou, een hele goede manier om zoveel mogelijk ontstekingen te creëren is om je darmflora niet op orde te hebben. Want als daar te veel afvalstoffen, uh, toxische stoffen worden aangemaakt, krijg je ook meer ontstekingen. En een andere hele goede manier is om veel suiker, veel omega-6, uh, gele olie, dat soort dingen, veel bewerkte voeding te eten. Dat creëert gewoon veel makkelijker ontsteking in je lichaam. En die ontsteking, ja, waar dat eruit komt, is vaak genetisch bepaald. Dus zit dat, gaat dat op je hart en vaten zitten? Uh, krijg je verergering van eczeem, van astma, um, Krijg je gevrichtsklachten, reuma? En, en omdat het allemaal zo langzaam gaat, hè, pas over 10, 20, 30 jaar ga je dat merken. Ja, zijn mensen er totaal niet mee bezig. Maar dat is wel wat er gebeurt. Ja,
1: ja dat, oh man, dat hoor je tegenwoordig steeds vaker. Hè? Dat ze zeggen, ja, we worden wel ouder dan ooit, maar we zijn ook langer ziek. En ja, dat heeft hiermee te maken. Dat he? heeft
0: hiermee te maken. En ontsteking is echt het centrale verhaal. Dus ontstekingen zijn normaal voor je lichaam. Dat, dat moet je gewoon willen hebben. Maar niet te veel. En, en de manier waarop wij nu leven. met veel stress, uitlaatgassen. Uh, producten die we op onze huid smeren. die nou ja, ook allerlei rotzooi bevatten. Een voeding die niet op orde is. En een darmflora die onderuit ligt. Nou, dat is de perfect storm om lekker veel ontstekingen. Inactiviteit te nog bij. Inactiviteit niet bewegen. Slecht slapen. Absoluut. Al die dingen waarvan je echt heus wel weet dat het anders moet. Ja, natuurlijk. weet je. Uh, kijk naar onze voorouders. Ja, die hadden echt geen diabetes. Weet je. <laughs> nee, maar
1: dat is mooi. Want je, je bouwt eigenlijk al een pakket aan advies ook. Hè? Dat je, de, je moet dus uiteraard voldoende bewegen. En mm -hmm. zorgen dat je goed slaapt. Of in ieder geval kans maakt op mm -hmm. een goede nachtrust. Ja. Elke avond. En dan qua eten hoor ik je zeggen... een beetje vlees, een beetje vis is ja. echt wel uh, goed. Ja. Uh, maar vooral heel veel ja. groente,
0: ja. Weinig,
1: zo min mogelijk onbewerkt...
0: Ja. Zo min mogelijk bewerkt, ja. Uh, bewerkt ja, natuurlijk, ja, ja. Ja, zo min mogelijk
1: bewerkt. Suikers, alcohol en koffie... Uh, liever minder, minder. Liever, liever ja. minder. minder. Ja. Uh, daar zijn we al een heel eind ja. natuurlijk. En zijn er dan nog speciale groenten? Want je noemde eerder al die vergeten groenten... Mm -hmm. die heel goed waren voor die mondflora uh, ook.
0: Ja, en, en ook voor je darmen. Kijk, uh, je hebt eigenlijk twee so grofweg twee soorten vezels. Dus de onoplosbare vezels, dat zijn de, de groenten... eigenlijk zeggen dat alles waar je op moet kouwen. Dus noten, um, uh, boeren. Kool, spruitjes, hè, wat je al zei, in je smoothie. Dat zijn, uh, daar zitten heel veel um, vezels in die volume creëren in je darm. En die volume, dat zorgt ervoor dat je darmspieren gaan knijpen... en dat je de peristaltiek op gang brengt, dus ja, dat je geen verstopping krijgt.
1: De peristaltische beweging. Ja,
0: dus ja. dat is waarom je moeder zei, je moet volkoren brood eten... want dan krijg je geen verstopping. Nou, ik vind alleen, ja, brood is nou niet echt de, de beste vorm van die vezels. En dus je kan beter meer groenten en, en fruit eten en noten en dat soort dingen... Um, dus dat zorgt ervoor dat je geen verstopping krijgt, dat is prima. Maar je moet inderdaad ook je bacteriën te eten geven. En dat doe je met de onoplosbare vezels, ook wel de prebiotische vezels genoemd, of de fermenteerbare vezels. En dat zijn de vergeten groenten, dus de pompoen, de zoete aardappel, de pastinaak, de aardpeer, uien, nou, noem maar op. En dus die heb je ook nodig om te zorgen dat jouw uh, bacteriën voldoende te eten krijgen. En de, daarom zei ik in het begin ook: van, als jij meer bacteriën wil, moet je meer van dat soort groenten eten. Want wat je te eten geeft groeit. En dus, zij gaan zich dan vermenigvuldigen: kunnen ze heel snel, elke 20 minuten. En dus, als je te weinig bacteriën hebt, dan komt dat omdat je ze niet genoeg te eten geeft over het algemeen. Dat moet je met je goudvis ook niet proberen. Dan ligt hij ook na een week dood in de kom. En dat
1: is dus ook de reden dat, dat er altijd gezegd wordt... je moet zorgen dat je veel verschillende dingen eet. Ja. Eat the rainbow hoor ja. je vaak. Maar ook dus veel verschillende soorten groenten. Al ja. is het allemaal donkergroen, maar wissel het af.
0: Ja. Zodat je lekker precies. veel van
1: die bacteriën hebt.
0: Zoveel mogelijk verschillende dingen. En en ik want, precies, want als jij bijvoorbeeld... Uh, je hebt bepaalde bacteriën die voeden zich op zwarte bonen. Ja, als je dat één keer in het jaar eet... dat is niet genoeg om hun, uh, het hele jaar uh, blij te houden. Dus je zult... Dat dat soort dingen vaker moeten, moeten gaan eten. En zoveel mogelijk daarin variëren. Zodat je iedereen eigenlijk daar in je buik tevreden houdt. Uh, behalve dan de kandidaat. En, en de soorten die je liever niet hebt. Dus inderdaad. ja hoe je dat Met welk ezosbruggetje. Je hebt natuurlijk allemaal van die one-liners. Eat the rainbow. Dertig soorten planten per week. Dan denk ik. Ik ging iets tellen. Ik dacht 30 soorten planten per week. Dat is toch helemaal niet moeilijk? Maar dat, dan, dan zie je wel dat ik toch een beetje... Ja, een, ja. ja ik ben daar al iets, uh, iets langer mee bezig. Pionier in natuurlijk. de bubbel. Ja, dat denk ik. Ja. Ik denk, oh, ik ben belangrijk. toch ook wel een beetje een snop af en toe. maar dus, <laughs> ja. hey, Even
1: die Bristol stool chart. Hè? Want ja. de, de verschillende soorten ontlasting. Die begint met keutels. Mm -hmm. Dus laten we ze kort langs gaan als je het goed ja, vindt, om ja, te ja. zeggen uh, hoe ziet het eruit en, ja. waar, en wat zegt het ja. dat het er zo uitziet. Dus ja. die eerste is die keutels.
0: Type 1 is, is de konijnenkeutels, <hijks> inderdaad. Dus dat, zorgt, dat, dat betekent echt heftige verstopping. En dat betekent dat, je, um, dat de ontlasting veel te lang in die dikke darm is gebleven. Hoe langer het daarin zit, hoe meer vocht er aan ontrokken wordt... Uh, en dat is ook, daarom is het ook goed om niet je ontlasting op te houden als je moet gaan. En al ben je dan, weet ik veel, ergens onderweg of je maar zorg dat je zo snel mogelijk kunt gaan. Want hoe langer je wacht, hoe meer uitgedroogd het wordt. Dus verstopping uh, type 2 is, is een beetje dat is uh, nou ja, klontjes aan elkaar. Dus hele diepe groeven in die, in die drol, zeg maar. En uh, dat betekent ook nog steeds verstopping. En bij verstopping kijken we eigenlijk altijd als eerste naar uh, de vocht, vezels, vetten en vitamines. Dus heb jij niet genoeg vocht, dan gaat je lichaam proberen... zoveel mogelijk vocht nog aan die ontlasting te onttrekken. Want dat is nodig voor andere functies in je lichaam. Dus je moet zorgen dat je echt genoeg water dus drinkt. Vette dus droge
1: poep ja. met diepe groeven, <laughs> al is het wel één drol. Het als, het heeft, echt, als je
0: denkt, het zijn een soort aan elkaar geplakte klontjes. En dit zijn vaak ook de mensen die niet elke dag naar de wc gaan. Of die heel lang moeten zitten en dat je denkt, ja, of het doet pijn. Daar kun je zelfs aan bij of kloofjes van krijgen als je teveel gaat persen. Uh, ja, dat is echt verstopping. En um, uh, dus vocht moet je voldoende dan, nou vetten hebben we het net ook over gehad, maar ook die verzadigde vetten zijn echt belangrijk, ook voor je darmgezondheid. Um, vezels, nou, hebben we ook uitgebreid uh, uh, over gehad. En dan heb je nog vitamines. En vitamines zeg ik ook altijd, ja, als jij gewoon uh, niet je groenten eet en niet genoeg je, je, je vitamines en mineralen binnenkrijgt, dan gaat die, die, dat lichaam dus zoveel mogelijk nog... He, want met, het, met dat water wat het onttrekt, onttrekt het ook nog wat mineralen. En dan gaat het zoveel mogelijk uitproberen. Gewoon op
1: zoek naar wat het nodig heeft en niet ja. binnenkrijgt. Dus dan maar daaruit krijg je die ja. hele droge. Ja,
0: en als je overvloed hebt daarvan, dan is dat niet nodig. En beweging, is, dat is wel de, de volgende ook. Als jij, kijk, je, je hebt spieren rond je darmen die dat, hè, die peristaltische beweging uh, maken voor je. Maar je moet ook zelf bewegen. En als jij gewoon de hele dag zit, dan heb je niet uh, je lichaam geholpen om, uh, om de peristaltiek goed op gang te brengen. Nee. De derde. De derde en de vierde, dat is eigenlijk wat we daar willen wil je. zien. Daar, ja, daar wil je naartoe. Dus een mooi gevormd worstje. Uh, niet een halve rol wc-papier nodig hebben om, uh, om schoon te worden. Um, ja En het liefst elke dag. De, het, bedoel, er zitten persoonlijke patronen in. Dus de een doet twee keer per dag en de ander doet één keer per twee dagen. Als het allemaal mooi soepel komt en je hebt een goed worstje, dan is het prima. En ook wel eens mensen noemen ik kant om lachen. Dan zeggen: Ja, ik ging eten zoals je in jouw boek stond. Nu poep ik veel meer. Alsof dat dan niet de bedoeling is. Maar <laughs> is dus wel de bedoeling. Ja, je mag echt wel 450 uh, gram per dag poepen. Ik ga dat echt binnenkort een keer doen. Het lijkt me zo lachen om te kijken van hoeveel is het nou eigenlijk?
1: Ja, op een, op een, op een op weegeschaaltje.
0: Ja. <laughs> ja, voor, voor de, de ontlastingonderzoeken moeten ze ook uh, ontlasting. Dan zeg ik altijd leg maar zo'n wegwerpbordje van de barbecue even in de wc. Dan kun je daar uh, op scheppen. Uh, op 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 poepen en dan kun je dat zo <laughs> Dus, um, dus ja, als je meer vezels gaat eten... dan ga je ook meer poep maken. Ja, Zo simpel is het. Maar waarom
1: zijn twee typen worstjes? Dus drie en vier kan je zitten. Wat is nou, het verschil dat Er nog? zit
0: wel eens wat variatie in. Kijk, en uh, ik vind zelf type vier... Als je, dat, als je dat voor je ziet... en dan moet je maar eens googlen op Bristol Stoolchart. Dan, uh, Bristol Stoolchart. Ja, de,
1: de, de, de plaats in Engeland Bristol.
0: Ik heb geen idee waarom het zo heet. Ik ja. heb hem ook niet verzonnen. Bristol uh, ja, Stool stoel, stoel is wc, hè?
1: Stoel, stoel, st ja, stoel Stoolgang. is,
0: is uh, stoelgang, inderdaad. Uh, Nurse Stoolchart, maar als jij op een stoelchart, dan vind je hem vanzelf. Um, dus ik denk wel eens dat type 4 toch misschien al wat aan de zachte kant is. Maar als het zo'n vorm behoudt, dan is het prima. Het is ook afhankelijk van wat heb je nou precies gegeten? Hoeveel ja, heb je tuurlijk. gedronken? Dus Schild per dag soms. Ja. ja, Weet je, het is niet in, in steen gehouden of zo. Het is niet als er maar één soort ontlasting die dan perfect is... en de rest is allemaal niet goed maar er zijn er dus nog een paar. Er vijf, zijn er nog vijf, een paar. Vijf, zes en zeven. Vijf, zes en zeven. Vijf is een beetje de, de losse flofjes, zo flof, flof, flof oh. dat je denkt nou weet niet wat hier gebeurt, maar ja dat is allemaal niet heel vast. Uh, zes is breiig, Dat komt heel veel voor. Dan zien we echt dat het um, breiig komt heel veel voor bij bijvoorbeeld parasieteninfecties. En dus eigenlijk alles wat, wat uh, 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 ja, een hoger cijfer heeft dan vier. Soms in het
1: buitenland hebt op vakantie. Ja, maar ook in Nederland. Je kan gewoon hier
0: op de lift, je kan overal parasieten uh, oppikken. En dat hoeft ook niet per se erg te zijn. Ongeveer 70% van de mensen is drager van een parasiet. Lang niet iedereen heeft daar last van. Maar als je afhankelijk van welke soort parasiet het is en ook als jouw eigen darmflora uh, uit balans raakt, ja, dan kan die de macht gaan grijpen en dan kan die... Uh, uh, klachten gaan veroorzaken. En dat betekent dat jouw lichaam, als jij die, die dunnere types ontlasting hebt, dan denkt jouw lichaam altijd, dit moet er nu uit. Ik weet niet wat hiervan binnen zo gebeurt, maar mogelijk. het moet er zo snel mogelijk uit. En dat kan dus een ziekteverwekker zijn. En als jij uh, uh, ja, inderdaad in het buitenland bent en je hebt toch water gedronken, of uh, wat, uh, wat daar niet kan. Of dan is jouw lichaam helemaal niet daaraan gewend. Dus dat denkt, ja, dit moet er zo snel mogelijk uit. En dan, en dan zet het alle sluizen open. Maar als dat in Nederland ook regelmatig gebeurt, dan kan het ook zijn dat er bijvoorbeeld een allergie of een overgevoeligheid meespeelt. En dat dat de vijand is, tussen aanhalingstekens, waar uh, jouw lichaam op reageert. En waar dus uh, dan in dat geval alle sluizen ook voor opengezet worden. Dus als jij eigenlijk heel vaak dunne ontlasting hebt... Dan weet je van, hey, er, er is iets in mijn darmen wat niet goed gaat. En dat kan niet zijn wat je eet. Of het kan niet zijn wat gewoon niet de bedoeling is dat het daar zit. En daarom is ontlastingonderzoek ook zo ontzettend nuttig. Omdat je uh, niet alleen zeg maar, naar de achterkant kijkt. van wat komt er? Ja, uh, mensen komen vaak naar me toe. Ja, ik heb een opgeblazen gevoel. Wat heb ik? Nou, dat kan zijn. Een allergie. Het kan een glutenovergevoeligheid zijn. Het kan een enzymtekort zijn. Het kan een candida-infectie zijn. Je kan niet goed gekoud hebben. Dus... Dat kan je eigenlijk niet goed zeggen, op op alleen maat, maar op basis. Ja. Je moet ja. echt gaan kijken naar wat is er bij jou aan de hand. En dat is ook precies het probleem, dat hè, wat ik zei bij mensen met prikkelbare darm of met, met ziekte van Crohn. Bij de een kan een allergie de onderliggende oorzaak zijn, bij de ander is het een ziekteverwekker, bij de ander is een tekort aan maagzuur. Je kan die mensen niet allemaal op één hoop gooien, want dat is niet... En ja. dat
1: onderzoek, hè, van, uh, stel dat iemand nu luistert en oh, dat zou ik wel eens willen doen. Dat is mm -hmm. voor veel mensen een enorme drempel, omdat het nou eenmaal over poep gaat. En dat ja. vinden we ongemakkelijk. Ja. Maar um, dat kan op heel veel plekken nu, hè, dat je gewoon ja. eigenlijk je ontlasting... Opstuurt. opstuurt,
0: ja. Ja, ja in een envelop. Ja, nou, zo ja. Zo plastisch niet. Maar, een paar ja. rollen zelfs, ja. Het is nooit eentje, hè? Nee, je moet drie. Doe nee, niet. je neemt een heel klein beetje ontlasting af. En dat doe je in een buisje en dat stuur je naar het lab. Uh, mensen zeggen ook wel moet ik dan een potje meenemen? naar dat consult ik zo, alsjeblieft, niet? Nee. nee. Maar, je maar heb
1: je daar adressen van, ik weet dat het bij jou zelf uh, ja. uh, kan. Die mag je sowieso noemen. Maar zijn er, zijn er plekken waar um, mensen dat kunnen doen?
0: Nou, er zijn een aantal laboratoria die gewoon heel goed zijn. Dat is met name RP Sanitas, Humanus, dat is een goede, en Biovis, dat zijn twee echt wel goede laboratoria. Wat ik wel zie, is dat het heel erg afhankelijk is van de therapeut, want je, je kunt daar een opleiding doen, maar dat hoeft niet. Dus er zijn ook therapeuten die doen er een beetje bij. Nou, dat is echt, ja, ik, ik weet je, dat kan niet, want je hebt zoveel kennis nodig om te weten welke onderzoeken je moet aanvragen, om te weten hoe je ze moet interpreteren en om daar een goed behandelplan voor op te stellen. Dus ga wel naar een therapeut die echt gespecialiseerd is daarin en ga liefst ook echt wel naar een therapeut. Want je ziet nu heel veel uit de grond poppen die dan ja, body scan dit en uh, check je darmen dat en darmklachten zus. Maar um, jij bent niet uh, geschoold om te weten welke onderzoeken relevant zijn voor jou. En dan lijkt het alsof je heel compleet onderzoek hebt gehad, maar dat Valt dan eigenlijk nogal tegen. Want dan mis je toch dingen. Dus wat, wat ik heb bijvoorbeeld een pakket samengesteld. Nou, wat echt voor, voor de meeste mensen met darmklachten en bijvoorbeeld extreem uh, uh, gewoon passend is. En dan ga ik daar weer eens naar kijken. Denk ik, ja, als het nou verstopping Kan er dan niet wat af? Nee, er kan niet wat af. Want het zijn echt al die. En je moet niet alleen naar de bacteriën kijken. Maar ook naar. Uh, eventuele ziekteverwekkers dus. Je moet naar um, uh, enzymen kijken, naar maagzuur kijken, naar de lever kijken. Je moet kijken of er uh, allergieën over gevoeligheden zijn. Je wil weten of er ontstekingen zijn in je darmen. Je wil weten, um, uh, nou ja, weet je... Pff, man, het is zoveel, ik kan niet eens onthouden, maar... <laughs> <laughs> weet je, dus er zijn zoveel dingen die je wilt gaan bekijken... Um, of er dus bijvoorbeeld voldoende van dat butyraat um, uh, gevormd wordt. Of dat zie een, je
1: allemaal in die ontlasting. Dat
0: zie je allemaal aan de ontlasting en bloed Zo. doen we ook vaak. Ja, en, en als
1: mensen zelf achterover kijken. Ik vraag het vaker hoor in deze serie. Dus we hebben daar wel een beetje ja. een, een leidraad al. Maar uh, wat zijn nou de signalen waar je op moet letten? Behalve dus dat hoe het eruit ziet al, al meteen al iets zegt. Hè? De, de structuur is die drie en vier wil we hebben. De zeven hadden we trouwens nog niet genoemd, maar dat is gewoon echt diarree. Diarree,
0: ja Dus dan weet je dat het gewoon echt. En als dat langer dan twee dagen aanhoudt, moet je sowieso. Je, weet je, er zijn ook heel veel momenten dat het wel heel verstandig is om even naar de dokter te gaan. Als je inderdaad um, ineens een wisseling hebt en het verandert niet binnen een paar dagen terug. Absoluut naar de dokter. Als je bloed bij je ontlasting ziet, dus rood uh, bloed, betekent dat er achterin uh, iets niet goed gaat. Of als het zwart is, dan betekent dat er hogerop bloedverlies is. Absoluut gelijk naar de dokter. Als het grijs is, topverfkleurig, dan is er iets met die galwegen aan de hand. Gelijk naar de dokter. Ja, maar um, alles wat daar buiten valt, en wat ik heel veel krijg, is mensen die al bij de dokter geweest zijn. En daar naar huis gestuurd worden met, nou, he, eet maar gezond en hier heb je een zakje laxeermiddel. En dat is super zonde. Hè? Ook al die prikkelbare darm, dat wordt nu als een soort diagnose wordt dat uh, gegeven. Terwijl dat eigenlijk een startpunt zou moeten zijn waarin je nog veel verder gaat onderzoeken. En nu is het vaak, nou we hebben gekeken, je hebt geen kanker en je hebt ook geen uh, colitis of kroon. Uh, maar je hebt wel klachten, nou wat vervelend voor je. Je hebt prikkelbare darmsyndroom en leer er maar mee leven en blijf vooral verkoren voor brood eten. Wat het een verhelp is. Ja, omdat als je gaat zoeken naar wat, wat de onderliggende oorzaak is, die dus bij iedereen verschillend kan zijn, dan kun je er heel makkelijk van afkomen. Ja, dus als je echt gaat kijken naar wat gebeurt er nou eigenlijk, en dat het bij jou anders kan zijn dan bij de buurvrouw die misschien toch dezelfde klachten heeft. Ja, natuurlijk kan je er dan van afkomen. Ah, je moet er soms wel voorbereid zijn om dus inderdaad ook anders te gaan eten. Of soms heb je een behandeling nodig voor parasieten, of weet ik wat. Ja, maar uiteindelijk ja, is het vaak heel goed mogelijk om daar veranderingen aan te brengen. Ja.
1: We zijn van mond tot kont, eigenlijk al vanaf het kijken en het ruiken mm -hmm. uh, tot in de wc-pot uh, mm -hmm. zijn we gegaan. En stap voor stap. We hebben al heel veel gehoord van je. Van dit kun je eten, dit moet je misschien vermijden of in ieder geval minder doen. Um, ik vind het zo leuk in jouw werk dat je heel veel tips ook geeft. Die je, uh, zo simpel. Uh, hou van mm -hmm. je eten bijvoorbeeld. Ja. Yeah, yeah. uh, vond ik zo'n mooie yeah. tip. Ja.
0: Ja, dat, dat is. Dat is uh, dan wordt nu ook veel meer duidelijk dat je, je hersenen en je darmen hebben een hele belangrijke hebben. Dat gaat via de neurotransmitters. Maar onbewust uh, kan jouw lichaam ook besluiten, ja, is dit goed voor mij of niet? Ja, dus in, het, in de nieuwe versie van het boek geef ik ook het voorbeeld van het Griekse restaurant. Van stel, je gaat met je partner uit eten in een Grieks restaurant en jullie krijgen halverwege de maaltijd ruzie. Nou, dan merk je al, dan slaat het dicht, dan heb je eigenlijk al geen honger meer. Maar het kan zijn dat jouw lichaam onbewust besluit van... hé, hey, hier zit iets vijandigs in dit soort eten, dat moeten we niet meer hebben. En de volgende keer dat je daar gaat eten, dan krijg je weer last van je darmen. En dan denk je ook, oh, ben allergisch voor Grieks eten. Terwijl het eigenlijk dus een, een psychologisch uh, stukje is. Dus jij ja, hou van je eten. Ik ik ben ook toch wel, uh, ik, ik ben ook yin-yoga docent, dus uh, ik doe ook wel uh, andere stukken. Lekker, daarin. een rustige yoga. Heel, uh, daar zit zo ontzettend veel Lang in. Dat gaat hoor. over, um, ja, over echt uh, uh, frequenties, hè, trillingsniveaus, over water, wat uh, informatie vasthoudt. Misschien ken je wel die onderzoeken van Masaru Emoto, dat die sneeuwvlokjes, dat als je dan schreeuwt tegen water, dan komt er een ander, andere, Ken je dat niet? Nee, dat oh my God, dan moet je echt, ja, dat is heel tof dat als je uh, een briefje erop. Plak met liefde of een briefje met haat. oh dat is het ja ja ja, ja. ja en dat, en dat het dat dan andere vorm krijgt nou ja. ik ik heb niet ik ben er niet ver genoeg ingedoken om te weten of dat nou super wetenschappelijk zuiver is ik denk dat het een heel eind komt volgens mij maar het is wel interessant van als jij um, uh, volgens mij heet het ook The Secret of Water. hele interessante uh, documentaire. Waar natuurlijk vast van alles op aan te merken valt. Maar ik vind het gewoon leuk, mooi. Weet je? En dan denk ik, ja, als je een, een blessing uitspreekt over je, over je eten. Als je met liefde kookt. Iedereen snapt buiten wat er aan ingrediënten in die voedingsmiddelen zit. Iedereen snapt dat een maaltijd van je oma is gezonder, beter voor je dan een hamburger van de McDonald's. Weet je, los van wat er aan ingrediënten in zit, omdat er gewoon geen liefde in zit en bij je oma wel, natuurlijk. Ja.
1: Bidden voor je eten zeg je nu al eigenlijk, hè? je bent zelf niet gelovig, maar je, je noemt dat wel ook omdat het een moment is van bewustzijn. Ja. Die blessing uitspreken ja. eigenlijk. Wat en, dankbaarheid, gelooft, en dankbaarheid en de ja, dankbaarheid voor voeding.
0: Ja, ja, en, het gaat allemaal heel erg
1: over het bewust ervaren van wat je doet. Hè? Ja,
0: ja, ik, ik, ik zeg bij, heel vaak, weet je, iedere keuze is een goede keuze als het maar een bewuste keuze is. En als jij met je volle bewustzijn drie keer in de week bij een snack maar wil eten, bless you, dan zie ik je over een jaar bij mij in de praktijk, maar oké. Okay. <laughs> maar nee, um, uh, ja, bewustzijn inderdaad en dat bidden voor het eten om even... Of je nou geloof bent of niet, maar even een rustmoment te pakken. Dus voor je maaltijd. En bewust te zijn van dat je überhaupt een maaltijd hebt. Ja, het klinkt, ik vind het zo cheesy klinken, maar het oh, is ja. wel zo. Oh, absoluut. Weet je? En ook, hè, ik zei net al, serotonine is de stof die we de gelukstof noemen. Maar die gaat over tevreden zijn met dat wat je hebt. Daar moet je dan wel de ruimte voor creëren. Als jij alleen maar aan het jagen, jagen, weet je, rennen, vliegen bent, dan heb je ook nooit. Um, de ruimte om met bewustzijn uh, te genieten van dat wat je gecreëerd hebt. Ja, dus, en dat gaat ook voor eten. De, de, die die uh, link tussen je darmen en je hersenen gaat twee kanten op. Dus hoe gezelliger en fijner het is aan tafel. hoe beter ook die voeding gaat verteren. En hoe ja. beter je gaat Ja, Die voeden.
1: link, ja. Die, mm -mm. Want je hoort echt de wetenschap tegenwoordig zeggen: alles begint daar. Alles begint in die darmen. Of je het nou over depressie en somberte hebt, mm -mm. alle ziektes. Alles begint daar. Ja,
0: ja, ja nou alles weet ik niet, maar wel heel veel in elk geval. En het is ook logisch, want daar neem je je voedingsstoffen op... waarmee je je spieren moet bouwen, je hersenen moet bouwen... je neurotransmitters moet bouwen. En je moet je afvalstoffen daar kwijt. Want als die te lang in je lijf blijven... dan krijg je dus die ontstekingsreacties. Dus ik hou heel erg van logica, maar ik denk... Ja, het is echt zo klaar als een klontje.
1: Nou, wie er meer over wil weten... kan absoluut de poepdokter van gezond... Van mond tot kont. Ja. En, en ook een hele leuke, de Poep Doctor Junior. Hè? Ja. echt
0: over hoe het bij kinderen al ja. zit. De hoe je, periode je darm... van zwangerschap, babytijd, ja. kindertijd. Want daar wordt de eerste uh, periode, daar wordt het opgebouwd. Sorry. En ik geloof er echt in dat wij het met een paar generaties hebben wat verprutst in onze darmen. Maar dat je het ook makkelijk binnen één, twee generaties weer, uh, weer kunt, uh, gezonder kunt maken. Er is hoop. Ja. Er is hoop. En
1: uh, jouw Instagram, De Groene Vrouw. Hè? Ja. Dus een platform is het, eh, mm. ook. je bent niet de enige die daar uh, actief is.
0: Ja.
1: Uh, andere platforms nog die je wil noemen tot slot... waar de mensen je kunnen vinden?
0: Uh, nou, mijn website, gewoon groenevrouw.nl. Daar staan meer dan 500 blogs online. Daar kan je echt je lol nog op. Inderdaad, Instagram is nu, daar vier ik het feestje. Facebook bestaat ook nog, maar daar vind ik het niet zo gezellig op dit moment. Dus daar blijf ik even weg. Uh, maar Instagram is, uh, is de grootste, ja. Ja.
1: Leuk, en er komt dus weer een nieuw boek. Ja, maar ik mag Maar daarover later Dan kom je gewoon maar weer eens terug. Ja, dat is goed. je <laughs> dankjewel.
0: Graag gedaan.